0: 欢迎收听反派影评。这期比较特殊啊，一来我们这一期长节目呢，仅在这个公众号上推送，各大播客平台就不发了。在喜马拉雅、网易那些地方，代替这期的会是前天。我和隐形录的《神奇女侠》的电影耳旁风节目。二来，我们这期其实会说两部电影。前一个小时，大家会听到《少年小赵》，而这部分是我和两位嘉宾在一年前录的啊，当时因为小赵还没有资源，所以就迟迟没有发。而后一个小时，还是同样的嘉宾，我们录的是网飞最新出品的纪录片《黄之锋》。由于时过境迁，所以前后素材的音质呢不尽相同。尤其海老鼠在录制后面一个小时的时候，他人在巴拿马，所以还望各位海涵。下面你们先听到的是少年小赵，而这部分有隐形控场。1989, <音><音>
1: 欢迎收听本期的反派影评，我是隐形，我是波米，我是海老鼠。今天呢，又是我们三个人啊。我们三个人一来呢，经常会聊一些尺度大一点电视台不让播、电台不让放的。今天呢，要跟大家聊纪录片，很独特啊。这个纪录片呢，是一个讲述关于五毛的故事、嗯、啊。他为什么说他这尺度大呢？其实也没什么啊，主要是这主人公啊，他跟毛主席是一天生日，哎。嗯他呢，就是从小就认为自己是革命接班人，哎，就是深受这个社会主义教育啊。他自己把自己就改造得又红又专的。在这种情况下呢，他从一个小城啊，后来考到了大学，哎，到了外地，他接触了很多新的事物。在这过程当中，他一直就是各种要求自己啊，还影响别人。但是呢，随着环境的变化，他们家遭遇了一次强拆。这个事儿基本上彻底导致了他三观崩坏，就很有意思的一个片子啊，选取角度也非常特殊。那么呢，今天的讨论呢，咱们分为这么几个环节。由于它是纪录片，我们没法按剧情啊、人设呀、啊、这种去讨论，所以今天呢，波迷，呢，你先给大家介绍一下影片
0: 信息。接着刚才隐形的话说，这片子其实是一个2015年的电影，我当时其实是在香港的油麻地的百老汇电影中心第一次看到这个片子的海报。因为他那个海报很耸动，穿着绿军装，然后扛着五星红旗的一哥们儿杵在那儿，我以为是一反讽片的，就跟解放军占领巴黎一样。结果发现不是哦，那个时候才慢慢知道。结果后来呢，因为呃和赵亮导演就是另外一个独立电影界的很大的一个导演，他呢我跟他聊聊的时候，他就说我刚刚收到杜海滨的那个少年小赵那个片子，然后我说诶、哎，是那是什么样一个片子？就我讲了一下，我觉得非常非常感兴趣。结果呢？这时隔这么多个月，终于这个资源出了，就可以看到这个片子。它呢是一个，刚才其实提到了，和赵亮一样，是一个国内非常有名的一个独立纪录片的一个导演，杜海斌拍的一部新作。他之前拍过汶川题材的电影《一四二八》，因为我们知道汶川地震发生在14点28分。啊，它是以那样一个名字来命名的一个纪录片。豆瓣同样没有条目，因为它选取的角度跟政府官方纪录片是截然不同的。话只能说到这儿来，自己去想。还有他之前更早的比较有名的是《铁路沿线》。关于杜海滨呢，可能今天我们另外一位嘉宾海老鼠会比我更加了解一些，待会儿让他做一下介绍。但是大家知道是杜海滨的作品就可以。然后他的其中一个出品方是 Cinex， 是那华人，这个也是现在。我们开玩笑的说，可能是华语独立。纪录片界，尤其是有这中国大陆的这个人文关怀的这些呃纪录片出品方里面，可能是最关注这个题材的了啊。我们开玩笑说，他可能是华语独立纪录片最后的良心啊。但是其他人估计听到这要骂街，这开玩笑的说法。但是确确实,实实 ，Cinex 在最近这几年确实是在华语影坛可以说在各大奖项上独领风骚。不仅经常他出品的作品入围金马奖的长短纪录片奖，而且我们之前在马后炮聊过的。在 First 影展上，这已经是连续三届的最佳纪录长片奖都给到了 c e n i x 出品的电影，像16年的纪录片长篇昨日狂想曲》也是同样一个和今天的少年小赵是一个出品方，而且这两部电影其实选取的角度都非常像，待会儿我会说很有意思啊，那也是一个很有意思的片子，啊、呃，这个是他的出品方和导演。这里当然没有主演的概念了啊，主这本身他就是这个人物的主角，就是小赵本人。那么资源情况，现在我们看到的这个资源啊，可能是压制的情况，可能不太好，而且就是一个 FLV 的一个就线上扒下来的这么一个资源。呃，但是呢，好在就是说这个纪录片不太需要这种音效视效的东西，所以如果大家是图干货的话，也了胜于无。对对对，所以现在这个是目前这个影片的一些。呃，算是基本情况吧。嗯嗯嗯。那好，那咱们就进入这个打
1: 分环节。呃，打完分之后，那就这个正好就是由这个海老鼠，你这顺便来把杜海滨这个导演的一贯风格和作品介绍一下，好吧？嗯，嗯嗯呃，这个片子呢，我是打七分、嗯、啊。我这七分里边有大部分的分数都是给了他的这个选题，包括他选取的这个拍摄对象，我觉得非常难得。这是一个非常可爱的青年啊，少年，基本上。呃，还算是个年轻人。我呢，比把他推也推荐给所有的年轻人，其实就是中国的吗？这当然是中国，当然中国。外国人要看，咱也拦不住，对不对？啊、大概也就是二十五六岁左右的这些吧，年轻人、嗯，对，就是他们来看会觉得很有意思，因为你等于换了一个角度审视一下自己有没有可以跟主体有相似的地方，或者身边有没有这样的人，通过这个人物重新了解一下或者认识一下这个社会
0: 啊，对啊。好，那波米你来，我给这个片子打 7.5 分啊！确确实实,实，因为这样的一个选题和最后他遇到了这样的一个人，这本身我们说像这样的一些有人文关怀、关注社会或者说关注时代背景下的人物的这类纪录片，往往选题的成功基本上就是成功的一大半了。那这个片子无论它可能在其他方面是不是能够有更大的提升空间，这个选题确确实实是非常吸引人的。我们说，中国这三十年来的变化，确确实实在经济增长飞速增长同时，也确确实实有这样一批可能国家主义的拥趸。那么，这样一批人，他可能是就像我们经常在段子里说的，他们是可能啊、呃，这个吃着白菜的命，然后操着中南海的心，对吧？那么这样一批人总是活在段子当中，但是世界上或者中国是不是真正出现这样的人呢？哎，这个时候杜海滨通过这样的一个真实的人物，他记录他这么多年的一个心路历程，给了我们这样一个实实在在的心活的答案。从这样一点来说，我觉得这个电影在这个意义上就已经很大了。也也许它没有什么影像价值，但是它有文本价值啊！我觉得这个是最重要的一点。所以和《隐形》一样，我推荐给所有的青年人。我刚才其实忘了说，如果这篇的硬要有一个推断分级的话，我觉得是 PG 1 3毕竟这里边没有露点镜头什么的。那 PG 1 3我觉得也是一个很好的象征。我觉得所有可能13岁以上的，哪怕未成年人都可以来一看。就是想象的一种画面，可能是初看的时候觉得对这个片子是不是特别厌恶，过后之后或者过几年再去看，是不是会看到一面镜子都未可知。所以我觉得这是很有意思的一个文本
2: 。来，还老鼠哦，我也和影星一样打七分吧。就是说，确实也是文本本身这样的一个拍摄对象，在中国是绝对比在国外容易找到。所以，我们经常看近些年的奥斯卡提名的最佳纪录片，嗯、然后都会觉得只是做的花哨、剪的漂亮啊、呃，形成一些对应关系、呃、但不像这个，它本身就是个故事。所以，我、嗯呃、我们三十年来土地上有好多很精彩的人物啊，推荐可能就会比较具体，因为身边确实有这种人啊、哦呃，有左翼群体。<笑>啊，但是是，我不能说人家五毛，因为人家确实很有知识，真的是研读各方面的哲学书籍，嗯，是建立了自己很强的一些世界观。这个是一个，然后刚才影星呢说，呃，就不向外国人推荐，我也可以向外国人推荐，<笑>对，对<笑>这个很有意思。嗯嗯，好啊、呃，在进入这个探讨环节之前，这、那个海老鼠，你给大家介
1: 绍一下这个杜海滨导演的一贯作品和他的风格，好吧？好因为其实我们接触的并不是很多啊。
2: 嗯啊、嗯呃，关于杜海滨导演呢，其实我能知道也很少了，见过一次是在一个观影活动上。呃，具体聊了什么也不太记得，但是是看了一个东北农村题材的一个纪录片。呃、后来呢，我大家有 DV 这个概念的时候，嗯、因为他成名作《铁路沿线》是2000年的作品，嗯、当时国内从一个电影发烧友扎堆看个牛皮纸包的 VCD，、嗯、渐渐开始手痒，想想开始自己动手，然后身边确实就有了这么。一些东西，铁路沿线就是这么一部作品。它当然然晚于中国的新纪录电影运动之后，晚于从吴文光开始的。因为杜海滨是96年上的嗯北京电影学院摄影学院啊，然后所以他铁路沿线也是过年回家，有了一台好像是亲戚送的一台 DV， 然后就拍路边的就是流浪汉。他家是陕西宝鸡的，然后之后呢，后来好多年其实都没看过，直到也是直到一四二八。然后，伊萨阿巴本来因为后来关于汶川地震的题材的片子也不少，嗯，看到这个的时候是差不多结尾的时候，觉得挺有意思的，就是说渐渐的有游客去了，就是所谓的灾难旅游呗，然后就有兜售呃灾难的盗版光碟的啊、呃，和游客讨价还价啊、呃、这样一个场面。再后来，刚才波米也提到了 Cinex， 杜海滨也就和 Cinex 合作拍摄了《伞》，是关于好像是四个还是五个故事，有生产伞的在南非，也有平常下雨天，然后就是这么一个结构挺漂亮的，但可能是文本不太明确的这么一个纪录片。其实是伞我挺喜欢的，我就觉得中国还是有这种脱离开题材这个土壤，然后有自己的艺术表达的一些作品吧。啊、嗯，大概就是这一切。嗯嗯
1: 嗯，好，那海老鼠介绍过这个杜海滨导演的风格之后呢，我们对他的整体情况也有一个了解。那么下面呢，咱们就可以进入这个影片本身的讨论环节了。因为大家知道啊，纪录片的拍摄呀，它选取对象等等等等，这些跟剧情片有很大区别的，它有它的独特的一个。制作上的一个原则，在这方面呢，我们在私底下接触的时候呢，波米也跟我们讲了，就是这个片子它有一些或者什么问题啊，这个存在在它当中。所以呢，我们想先听听波米给我们讲一下这个片子整个的制作的过程当中的一些
0: 问题，或者是它比较好的地方啊。啊、呃，我其实对这个片子我也没踩杜海滨导演啊。我只是说和你们两位一样，也只是谈自己看完这个片子的看法。我其实觉得，就像刚才说的，首先他这个人物，呃，我觉得最起码的一点，我们都应该知道，就是接触到小赵这个人物的时候，他不可能预知到这个五毛将会遇到强拆这个事儿，对吧？这个我觉得可能他的创作本意和最后他的成片，一定也是随着这样一个突发事件发生了一个逆转。所以这个我觉得确确实实是创作者的一份幸运。只要你够执着，你去盯一个人，盯几年，你总会可能捕捉到这样的一些瞬间，瞬间让你这个片子。我相信大家可能第一眼听到少年小赵讲了什么，就像刚才隐形在开头说的一样，大家可能诶、哎，如果对片子感兴趣，一定是因为有这样的一个突发的转变。如果他单纯记录了一个五毛，或单纯记录了一个美分，这个可能好像大家觉得也。没什么大不了，对吧？但是大家可能想盼着看这个片子，或者愿意去看这个片子，原因就是出在一个潜意识上的是。我要目睹一个五毛的三观崩坏的过程，这个对于尤其是不是五毛的观众，是不是存在一个观影上的快感？好像这里有一个道德问题，但是平心而论，从这个问题上，我觉得这个快感它是可以满足给观众的，起码是它这一部分受众。所以这个我觉得确确实实，就像陆川那个片子《我们诞生在中国》，为什么它引起了那么大的争议？就他也是，他就是说我其实是我拍到了一堆素材。我压根儿没去现场啊，当然杜海滨不是这样啊，就他是那样，压根儿没去现场，是人家那个英国的团队拍的，专门拍野生动物的。然后他到剪辑室里面，想了怎么样剪出一个故事来。最后我要把他生，把这些可能人家不是这个意思，但是我通过剪辑手段，就是我们之前提到的这个库里肖夫效应，就这种东西，我要给他弄一个故事出来，引导观众讲一个故事。那从这方面说，确确实实是不是存在？就是说，有对于事件的这样的一个真伪度上面的一个争议。呃，从这个电影上来看，我觉得你可以注意几个细节，比如说最后他要面临强拆的时候，小赵突然拿起了一个摄像机，那这个摄像机到底是谁给他的？怎么给的？没有交代。之前我们好像没听说小赵是一个从小酷爱电影的人，或者他爸作为生日礼物就给他借钱买了个，没有这些镜头，很有可能最后的那个是摄像机是导演给他的、嗯，让他自己去拍。那说白了就是，呃，你不能说剥削伤痛，但起码我相信这样的潜意识上的举动一定是会主动的催化这个人往他原来的那个左派的反面去站的。也许他的转变不够那么快，但是当我给你一个摄像机，你来拍下，因为那个我们知道那是他爷爷奶奶的一个祖屋，对吧？那么其实这里还有一个牵扯到，因为他小赵所在的是山西人，那么他还牵扯到了一个关于孝顺这个问题。实际上你会发现，好像最后有一个命题是忠孝不能两全的感觉。他就用这样的一个对于他祖屋的刺激，然后我给他了一个摄像机，其实是有这样一个催化过程。但是显然强拆这个事情本身不是安排的，也不可能安排。所以说，本身这个事件的戏剧性，确确实实是因为导演，呃，应该说这几年的坚持和等待捕捉到了。只要捕捉到，你不能说他走运，那你也可以去等。或者去抓一个人，对不对？那么这不光是运气的问题，也确实是有导演的执着和他选这个人物的一种敏锐，甚至你可以说是有一种前瞻性。所以，尤其是我觉得他选这个人物，也许他可能没有料到有强拆这样一个这么大的事件。但是我们看到，其实开头展现的是小赵原来在没上大学之前的那种非常原始的，甚至是朴素的那种爱国情感。他实际上当时是生活在意识形态真空当中的。那这个这种人，杜海滨能够捕捉到，其实我觉得很好的一点就是，他意识到往往是这种人不像刚才海老鼠说的，他有那么成熟的左派的思想体系和知识理论体系，他没有，所以就特别容易进行转变。这个就是绝对一样，可能随着他的境遇，比如说迁徙，呃，上大学到另外一个地方去，社会的旁边的周遭环境的改变，他一定会产生这样的改变，所以。我觉得杜海滨如果有预设立场的话，这也是因为他的前瞻性，只是可能最后这个时机和这个整个的现实又给了他一个大的惊喜，就是这样的一个事件的出现。那最后把这个电影再进一步的推上去，所以我记得像海老鼠看的时候，他对前面可能有一些怀疑或，但是当最后那一幕出现的时候，你会发现确实在那样一个巨大的强拆背景下，还是能够感染到一些人，他其实是能够进一步的去说服可能前面对他的选题和对这个人物有怀疑的人。所以我觉得，一方面我们要看到他在大方面，他确实有前瞻性，也确实有导演独特的敏锐度去找到这样一个人。再加上之前我在打分环节说的，确实这么多人，这是第一个来真正跟一个这样的五毛的人。另外一点，当然这是一个我觉得是大方面的优势下的一个可能存在的争议，就是我刚才说的，是不是又有他催化或者说是介入的这样的一个程度的这样的一个争议？这是我想说的一个很有意思一个地方。嗯。其实我这点上来讲呢，跟你可
1: 能就是关于强拆这个问题的看法还不是特别一样。嗯、就是这样，我打七分嘛，就刚才说了很多地方是源于这个对选题的这个分数，剩下那三分为什么没给呢？我是因为觉得这个其中啊，他拍摄手法上面其实是有一点问题的。首先肯定的就是他选择这个人物最大的优点，并不是说他找了一个五毛。而是说，恰好这个五毛确实是说他很极致，你知道吗？就属于大家知道这五毛啊，爱国。你说他这个得咱们这个南海出现争端了，他可能喊两声，网上转发两声。这小赵可是能穿着军装上街的人，而且拿一红旗就能就“还我船长”喊出来。他确实从外在的形象上反映出来的他的状态都是很有张力的这么一个人。这是容易拍
0: 出干货，
1: 对，容易拍出干货。他本身确实是一个。故事性或者戏剧性很强的一个人物，这是一点。但是我呢，看这个片子的时候，我就想，其实我是属于那种你不拍强拆，我都会觉得这个片子很好的人。其实反而是因为我倒觉得他强拆的那一段，他没有。表现出来一个急转性，就是这个人物他整个急转，他其实在那个强拆那一段的时候，反映出来的这个人物，他还是思想状态等等等等，是在做挣扎的一个状态，并不是说我就撂挑子。他其实很像他这个小赵最后片尾说的那句话，就是我爷爷去世了，不能说这个事儿完全是因为强拆，但是。绝对跟这件事脱离不了干系，他大概有点类似这种感觉，就是他这个强拆有点可能比较牵强的和他的这个最后的这个戏剧冲突，造成了一个牵强一点的戏剧冲突。对，生活环境。对，而我其实更关注的呢，是在他整个成长的过程当中啊，他有几条线，比如像波米刚才说忠孝两全等等等等，就是你生活当中让你有意识转变的那些因素，其实从你。一个人从你生下来，你身边的环境其实已经决定了，只是你慢慢慢慢在。成长的过程当中，你会去发酵这些。那比如说你的家庭，对吧？你碰到爱情，你的爱情的这些转变，包括你从小受到的教育，你生活的环境，这些其实从小就应该埋在你的生活当中了。那么我想看的是，从你是五毛的时候，这些东西就在你身边，慢慢慢慢，等你觉醒了之后，这些东西怎么去影响你，在更多的让你去发酵，让你的思维产生变化。但是呢，我们看这个片子，其实它并没有讲的特别细，就是比如说。他跟家人关系这一块他中间有一大段在外地上学的时候，其实没有谈到跟这个家里的关系，就是到了强拆他才回来。完了，包括他的爱情情感线这一块他之前有一个女朋友，后边后边我们看应该是他换了个女朋友，对吧？其实那个女朋友对他的思维意识也是有冲击的。中间他去参加一个那个党的一个什么会，对他女朋友出来来说这个太无聊了。完了以后，那个导演还问他说，说他不是一直很先进，挺愿意参加这个？啊，女朋友说狗屁。其实这就特别让我一下想到那个《一九八四》里边那个主人公遇到了那个女主角，对，就是那个人是一个具有反叛精神的人，他才突然觉醒哦，我们生活在一个怎么样冰冷的体制之下，所以。感情线肯定对一个人的成长会有影响，那他没有把这条线交代清楚，他为什么换了个女朋友，对吧？女朋友对他有什么影响，或者他对女朋友有什么影响，其实没有讲得太清楚。包括支教那条线，支教那条线我也觉得拍的很好，很就是他反映了很多的信息量在里边，但是他对于主主体叙事是,是不是显得有点过于冗长了呢？就是他们中间去支教的时候，他为了表达的到底是什么呢？就有点含混不清。对，虽然总体来讲这是一个还挺有张力的戏，但是呢，他没有抓住一个纪录片叙事的一个重点，所以我觉得他没有达到一个特别高的高度，这是我对他的看法。我不知道海老鼠，你是不是你刚才频频点头？我不知道是不是有一样的见解
2: ？对，说的对，是一样的，<笑>确实是一样的借鉴。首先，我肯定的是，这个很成功的证实了纪录片是一个等来的艺术。肯定杜海兵不可能知道这个故事是这么发展。强拆他能控制的话，那简直是赵薇了啊！所以他做不到。所以，然后就是一开始我这个播米数，他看我昨天晚上看的时候，一开始有点不认同的原因，是在于我觉得就是说纪录片嘛，你怎么？不可能完全客观的，我觉得导演在选择了一些对他有用的镜头，包括一开始小赵的所有的言行，说为什么这个人能吸引观众？首先，他是一个能把自己的所想付诸于行动的五毛，自己一个人上街摇旗呐喊，这一个我就觉得，那他当时还没高考，作作为一个高中生，难道他没有别的生活了吗？他没有，他就除了听红歌，他不听流行歌吗？周杰伦他不听吗？当然，你为了突出这个人物形象，你要做这些也无可厚非啊，啊、呃！而且确实，在后来我再一想，十七八岁、十六七岁人很极端是也是很正常的事，就把跟爱国无关的一些东西剔出我的生活。我觉得也是一个正常的选择。小赵可能确实也是这么过来的，但是到后来就是说跟隐形的看法相似，就是波米，因为他可能也强调自己偏右，他像看一个笑话似的，不知道有没有这个阴谋心理。嗯，等待小赵的落空，等待小赵的三观崩塌，但是他真的崩塌了吗？那还是只是镜头语言让我们这么想。我我更倾向于认为是镜头语言，特别是结尾的时候，小赵穿过一个隧道，然后上面写着“农村信用合作社什么联合联合群众我们致富”，然后你就觉得这个东西，如果你带有这种一个希望他三观崩塌的一个想法，你就觉得这是一个巨大的隐喻，隧道面前又是一个崭新的人生。然后，如果再往下想，他叫小赵，赵家人，就就一系列的，你都能满足一个你想认同的、你想认识的这么、个、一个小赵的虚实。但或许他只是，就像他片中所说的，他参军梦。啊、呃，算是结束了，呃、不能算不是破碎、啊，也不算是破碎。我就觉得他只是他一开始他就不知道军队腐败吗？这些不知道，我觉得他开始、嗯啊、他挺早就知道了。一个，我觉得是他一开始他就他知道他只是不管不顾，他就觉得这是他童年那个梦想，他要去完成。但后来他就觉得完不完成无所谓了，而不是他真的去否定这么一个系统。跟我觉得他就变成跟很多人一样，只是变得全儒了、嗯。随着成长，他就真的变成一个带路党了吗？我觉得不是。嗯，所以这是我的一个观察吧、嗯
0: 。其实我补充两句：三观崩塌不需要让它变成带路党，只需要让它变犬儒，这本身也是三观崩塌。其实某种程度上，我觉得对于政治的漠不关心，比你转成另外一种立场，可能还要是一个质变吧。就如果你从左到右，其实你是在同样一个维度的，你还是在这个光谱上，你只是在这个光谱上。而如果你是犬儒的话，你其实是退出了。对不对？这个我觉得其实是更多的一个崩塌
1: 。嗯，那你要说如果说变犬儒就是三观崩塌的话，那他在强拆之前其实就已经有这个思想变化了。对啊，因为他他会有一个进一步的推进的生活。呃，对我我其实刚才说的就是说，我看中这个片子，觉得他更大的看点，其实就恰恰在这儿，就是他这种变化是比那个最后的那个转折来的要强的。因为我们知道他他刚开篇的时候，其实就有一场戏，就是他喝多了，说了一句话，他说那个啊，这个世界其实都是充满谎言的。他从那一块儿就开始反映了他的两面性。他之前就是相信这世界就是好的，完了这个国家就是好的。他喝多了之后，他突然说这个社会就是谎言组成。哎，我觉得哎这个就开始有意思了。他到后边儿的时候呢，其实他不断的在说，包括他上大学，他都在说这个啊，我有一个教官跟我说这个很腐败，你一定花钱也得入了党，等等等等。我其实在想，他如何把这种对立扩大化，到最后导致这个人不可调和的时候，或者说他最后就谈我，我就算了，我就不讨论这个。其实他在强拆之前他已经说过了，他说我从小就要参军，完了，但是现在我只是想让自己过得更好一点。我觉得如果要说这个就是崩塌的话，那他到这儿就已经崩塌了，不用到强拆。我觉
0: 得是这样。这个纪录片它非常好的一点是，它确确实实是。把纪录片的素材剪成了一个很漂亮的故事片一样，那这个其实我觉得，如果我们对纪录片的这个认知可能稍微开放一点的话，这也没什么问题，这本身是没什么问题的。而且呢，我觉得你就用一个故事片去捋这个小赵的人设，其实他的逻辑是清楚明白的。那么我我其实可以回答隐形的这个问题，就是说，我觉得导演的意识实际上是有三层。他在这之前精神上的整个崩塌，可能来源于的是博西来事件，以及他对于学生会啊这些东西方面的一些认知上的改变。但是最后强拆这个事件必须为什么要有？刚才说的那些博西来的事情是精神层面，但是最后其实是真正的现实层面的改变。这个我觉得是能够让一个人刻骨铭心的，特别简单的一件事情。我们为什么总是发现？呃，比如像奥运会的时候，中国的爱国青年格外多。为什么这样？是如果你只是因为精神上说是受到了一些新闻的左右，很多人其实都是这样。可能比如说薄熙来的事件东窗事发，他原来觉得这是一个很棒的书记，那他可能是一下子精神上会转变，或或者说是会有不信任。但是如果过几年，他如果一直现实层面是风平浪静的话，来了咱们奥运健儿如何如何牛逼，或者说外国人又骂孙杨了，这个时候可能大家一喊，他也又会跟着回去。你明白我的意思吗？就是说，如果一个人真正不会遭受到，或者他的亲人不会遭受到真正体质对他的戕害这种切肤之痛的话，我说我们为什么说北京电视学院的郝建老师，他永远会是那样的一种状态？你一定要有这样的切肤之痛，真正感受到体质对你的伤害。这个时候他的转变才是最为彻底的，所以这个强拆是绝对有必要的。而且你会发现，他其实是循序渐进的。我们说开始，你记得他最开始交代他没上大学之前就有去当门童的过程。那纪录片有意的截取了他对于日本人的态度、嗯。那这个实际上你会发现，首先在那儿他就开始转变了。开始他是还我钓鱼宝岛，对吧？是日本人都是这个、把我们的船长都扣下了，我非常愤怒。那这个时候他通过他第一次社会实践，那可能是他上大学之前第。一。一次跟非家里人是从真空当中要落到一个现实去找工作，去跟社会人接触，发现他的转变是什么？首先，第一步是对于外国人的这种盲目仇恨开始有了转变。那。真正到大学之后，又分两步走，一步是精神层面，薄熙来事件对他打击；另外一部分就是最后的强拆。所以你会发现他的逻辑其实是明白的，只是说，我当然这个和我刚才和海老鼠包括已经说的另外一点不冲突，就是是不是他在选取这件事件的时候有意的去做编排和断章取义呢？是吧？这个可能是有这个可能性存在的，这个都不妨碍。那另外一点我想说的就是关于刚才啊、呃、咱们谈到的那个支教的问题啊，支教的其实我觉得。他想表达的一点，我觉得也还算比较明白，就是你发现他第一次再说一些可能我们传统理解稍微反动的话的时候，对人大代表的时候，他是在支教的时候，他在写毛笔字的时候。那那个时候你会发现他想表达的什么呢？就是他在晚上，他其实你会发现这个人自己已经有了转变，但是他作为一个教师，作为一个支教的人，他在白天还要去给农村的这些小学生，啊、对，去升国旗，去用爱国去洗脑，这个我觉得是有他这样的一个作者的意识在
1: 。但是有一点冗长，这一段如果他凸显这个意思的话、嗯，那其实这一段拍的整体来讲有点冗
0: 。嗯，或者我这么说就是。是，因为我正好在那个 First 青年影展看过另外一个专门拍支教的一个纪录片，我忘了是不是也是 Cinex 的，但是是一个还是一个九四年导演的人拍的，嗯、叫飞地。我其实那个片子的作者立场比杜海滨还要强，就这种反这种支教，或者说反这种这种支教青年带着优越感去，然后自己也弄不清楚是什么，然后觉得太苦就走了。他这种创作的立场跳出来说话的立场更强，绝对没有杜海滨老练。但是我觉得他抓到了一个支教老师的特别好的一点，如果这个小赵里面有这样一点，我觉得就属于就不会让你觉得冗长在哪儿。就他当时，呃，是讲了一个就前。前面一来就对着镜头采访，就是所有观众都会讨厌的那种人。就是我觉得，哎，你们这儿什么根本不行啊，你们这个根本就特别落后。说你看你们这个屋子里做饭连烟囱都没有，你看我们当时要做饭，你怎么就盖烟囱就行了？然后人家当地人就说，其实我们这儿的土质根本没办法盖烟囱，但他就完全不管这些，就觉得一一过来就是你们这儿穷，完全是因为你们懒。就谁都会讨厌这样的一个人，然后自己说话也带着那种城市优越感，然后也就是觉得我是来过来刷一个履历而已，就是但是到最后。就是他忽然讲了这些的时候，他去讲那个课文，其实那课文也很也很牛逼，就是那种我可能我们这一代小时候才会学的那种，就是说，呃，我爱我自己，然后我也爱父母，但是我更爱我的祖国。对他讲正好讲这篇文章，然后当时呢，他受不了了，觉得太苦了，他就要走。然后他要走的时候，他就说：“那今天是我我上午所有课我就都包了。”然后呢，他就进去上课。然后他也是那种特别自大那种，就今天是我给你们最后半天上课，你们都得给我认真听。啊，就是这有什么逻辑关系吗？但是他就是这样说的，他就是这样想的一个人。然后他就说：“那今天咱们先讲语文，翻开这一课。”然后他就看到这课文，就让大家念了几遍。念了几遍之后，他就好像中间课间就出去待会儿。然后他想了想，然后最后又拿着那个课本回来。那段其实拍得很生动。然后把那个书往底下一拍，就说：“我靠，今天我就要讲一讲这篇课文的真谛。”然后突然一下子就双眼饱含热泪的就去讲，就是说。我们为什么要更爱自己的祖国呢？大家想想，那你们自己呢？你们自己有谁去爱呢？然后你会发现他的那种矛盾和他的那种就是呃自己的语言组织不知道在说什么的那种感觉，就全都被镜头记录下来。但你会发现他的那样一种状态和那种热泪盈眶的感觉，你会发现他好像这里面有一种真诚。你突然一下子就会被这个人物打动，哇，他原来那么让人讨厌，但是居然在这样一刹那有这样的一个闪光的东西出现，好像自我终于一。意识到了什么一样，所以我觉得可能在支教那条线缺少这样的东东西
1: 。对，嗯，对，这也是我就是说他拍摄上的一个缺憾就在哪儿呢？就是说你我们可以看到他不是说我这几年一直都跟着这一个人，就跟他休戚相关啊、嗯。他大部分可能是就是说这边。这个月你给我打一电话，我我问问你，哎，我去。所以在这个过程当中，他其实缺失了很多环节，就是就比如小赵说教官让他说花钱也得入党，那他入他有没有想过要入党？嗯，有没有要花钱？比如他进学生会，他进学生会之后有没有说我得去贿赂一下更高的学长才能当选？有没有这些问题就很具体了，对吧？包括他到了呃成都之后去 K 歌也去那什么。有没有在反思自己那个要坚持好好学习，要要不能堕落，而且包括他一直在讲，上课时候他特别激愤，就一直做第一排听。后边有一镜头一扫，他上专业课的时候好像就睡着了。就这些东西，他有没有再去往下抓？他其实没有抓，因为可能也是拍摄所限，他不能往下抓。包括你说支教这种事儿，他只有十五天，你发生不了这种事儿，就发生不了了。你抓不到这样的矛盾了。如果有条件的话，你一直跟着这一个人的话，你总会抓到。这种很具体又很有矛盾的这种张力性的这种情节在的，但是就是因为你这种片段选取，所以导致没有了。而刚才说这支教呢，其实特别有意思的一个解读，我给我的感觉就是，你看再远的山区，那也是教语文、教数学，同时思想政治这大旗也得竖起来，这是一套教育模板。甚至你看他的大学老师在教他的时候，讲的那些近现代史的知识的时候，那些逻辑都是根本不通顺的，你知道吗？但是无所谓。只要我们有课堂，只要我们开始传播知识教育，那这个东西一定是要竖起来的。所以它有这样一层的意思可能在，但是这层意思呢，又有点脱离了小赵的那个就是主体的一个成长。说我是觉得这样，所以我刚才一直也说，我说这个本身这一段很有意思，但是跟整个影片相连接的时候，稍显得有点不足。我不是海老鼠你，你看你你也是这个总舵主，你也
2: 聊一聊，是不是有这种感触？嗯、哦，确实是有。纪录片该怎么拍呢？那又也不是一个事件性的，而是他一个不可预知的一个人物。我问过一些纪录片导演，如果发现这个选材选错了怎么办？那浪费掉的可能是很大的，那就不拍了呗。如果呃，但是杜海滨就时不时的，可能我不知道他自己的心路历程是什么。我们当然因为没跟他聊过，是不是其中有几年就是说啊，好像没什么进展，那这个题材就放弃了，换别的了。然后也是像隐形认为的，就是说小赵时不时的打个电话给他，然后他去过了。来拍一下，或或者是刚才波米认为最后他有了一台 DV， 有了一台挺好的5 D Two、五 D 3这种的，嗯、呃，估计是导演预示到他家里会有变化了，就塞给他一台机器让他自己拍着了，因为导演不可能实时在你身边
1: 。呃，那好，那这个咱们刚才基本上讨论了一下关于影片本身的优缺点的这个问题，那咱们下面就进入这个关于拍摄主体小赵他的一个讨论。我反正是觉得啊，我看这个片的时候，我经常就是就就笑出来了。我就觉得绝对不是波米那种嘲笑，我是觉得小赵这个人真的是特别可爱。我觉得他是一个很善良的人，他真的就是他本身的那个。人的质素来讲，他是一个挺善良的，一个很淳朴的这么一个人。只是呢，因为自己给自己套了一意识形态的壳之后吧，有的时候有点盲从，完了慢慢慢慢自己有点在破壳的那个状态。所以他那个状态，其实我身边，包括我自己，都会有一些影子在那上面。我会觉得说，哎，这个人很真实，很可爱，而且他甚至有些地方比我们还单纯。就是我是觉得。是这样的一个人物，我不知道你们两个是怎么看这个人物的。嗯
0: ，我个人觉得，其实中国的左派还有很有意思的一点是留学生左派。我觉得那个其实可能是不是海老鼠接触的多一些，就是国内的而言啊，其实。小赵典型属于那种底层左派，他们没有任何的知识体系，而且其实前面他有一些细节关于家庭的细节交代很重要，比如说他弟弟为了他上学都得先来出来打工，就是说他们其实家庭是不是太富裕的一个家庭？那这个其实和真正他开始的那种状态实际上是非常像的，就像比如说媒体也报道过那个西安砸车事件的那个把人家日本车车主脑子给砸成植物人的那个人。最后去调查他的家庭背景和那个环境，和小赵也差不多，都属于同样的阶级，就是在那样一个底层的阶级里面。中国现在不讲这种阶级划分，也不讲像原来一样，我们工人要抱团啊，农民要抱团，不讲这些。中国又没有什么宗教信仰，那大家在成长过程当中最容易就让自己获得一个进取心和获得一个崇拜的，可能就是这种爱国主义，或者像毛主席这样的这种强。强权的政治人物，这个是中国大批的底层的，我们说键盘侠也好，还是这种毛也好的一个阶层属性吧。这个我觉得还是构建出来的。当然，中国还有另外一层人，就是属于像之前说的那个什么奶茶妹妹的北大的初恋男友，或或者是什么芮成钢这样的人，就是他们家庭可能特别富裕，然后呢，绝对意义上的从小就知道这些中国高层内部的这些事情，但是呢，他们明知道这。些他们是利用这个东西来来去获利精致，对对对对对。那个是另外一个概念了，但是我觉得，就像比如说像那样一批人，像芮成钢影响的就是小赵这样一批人，我觉得绝对是这样的一个意义。芮成钢就是体制的这种东西的生产者，然后消费者就是小赵们，所以说他们实际上成为了一个供给链条。当然，从这个供给链条去出发，是不是他在精神层面上刚才提到的薄熙来事件这个东西，除了片中有一段对话之外。可能是不是没有更强烈的这样的一些对对峙，或者是一些呃聊得更深入的东西？这个也确确实,实实是这样。呃，我经常看，比如像钱理群和杨继绳，中国的这些算是老一派的这种就是偏右的这样炎炎黄春秋们、嗯，哎，像我看他们的书呢，他们都不约而同的会讲自己的经历，包括好像张思之也好像有，就是说他们真正意识形态的觉醒点。是林彪事件，就是说，在林彪事件之前，他们都觉得这个政权和这个党是绝绝对对的，哪怕他有让我不理解的地方，为什么要发动这个，我不理解，但我觉得是我跟不上，是我觉悟问题，那可能是。呃，领袖确实是他看得比我们远，所以我还是可以跟着走的。但是，一下子林彪事件就让这批人，就他们不约而同谈到
1: ，了口对
0: 对，对<笑>一下子从意识形态真空坠落到。那我觉得，其实对应到现在也是这样，就是说，真正可能让这一批中国现在的年轻人，八五后、九零后，突然从意识形态真空坠落下来的就是周勃事件。就是薄熙来，就是因为他原来是自诩的是那样的一个唱红打黑的一样一个接班人，他突然有问题了，国家说你看这个人还贪污，还这个这个跟党不一致，那这批原来他的拥趸，实际上绝对意义上呢，会有这样的一个颠覆。所以为什么说他有一个精神层面颠覆？其实就像之前我们去看杨继承他们的道理一样，但是这个层是不是能表达得更清楚呢？这、就是起码可能我觉得。呃，是他捕捉素材的一个问题。另外一个，我其实也借着想说的一点，就是关于你刚才提到那个强拆，比如说像我，我觉得那段非常有必要，但是我觉得还不足的一点在哪儿？就是说，强拆其实表达的是什么？说白了就是那一句话，老舍说那句话，就他想表达的是“你爱大清国，大清国爱你吗？”对吧？这个其实是最有力的，大清国不爱你的这样的一个最有力的证据。那么。你要体现出这个正确的这个这个力度的时候，甚至是反思态度的时候，你一定要呈现出双方的对抗。但其实他最后除了那样的一个让他拍的那样一个镜头，挖土机的一个镜头，他没有呈现出更多的对抗性，甚至没有呈现出大清国那一方面。对吧？那些强拆队的流氓也好，当地政府也好，对于他们这一家子和对这方面的体现，他没有体现。其实特别想看他
1: 口里边说的那个村支书怎么怎么着黑什么，那那些球货怎么样的，对、嗯、对。这个针孔摄像机也没拍那个，也没拍出来。这
0: 对对对对，如果说这些素材能够有，不需要交代对抗的结果是什么，在对抗的过程当中，观众就已经看到反思了，就已经看到大清国爱你吗这样的一个。反问句的力度了。那这个说句实话，从这个角度来看，可能是他稍微遗憾的一点。我就补充这么一些。
2: 嗯、呃，海老鼠，关于小赵这样的一个人物呢，其实我就觉得荷尔蒙妹、嗯、少年时代怎么样有点对抗的东西嘛。<笑>最
1: 有发言
2: 权。<笑>对我，我我是对抗过的，但是就是现在我们随口就声称偏左偏右，因为后来有一年在我回家在昆明的一个活动上认识了我一个朋友，他现在是一个左派，但是我说读书理论体系很充分的自己。是教法语的老师，通过他那次活动呢，又认识一个，是他自己办着一个杂志网站吧，叫《少年中国》。后来我没想到，《南方人物周刊》啊、呃、做过一期他们的封面啊、呃，就叫做《中国左翼青年》。啊、呃，态度呢？当然是作为一个挺优秀的媒体做的这个态度呢，肯定也不能说是批，也不能说是讽刺，而且就是很客观中立的，把这些人竖起来。确实像波米刚才所说的，两内左，芮成钢、小赵，底层、高层。但我觉得都可以算是走一个，都是荷尔蒙，一个是小赵式荷尔蒙，他需要东西去对抗，然后呢，这些东西能让他有快感，他因为他被压迫，其实是他寻找这么一个示范口。嗯、但是说芮成钢他们就是真正有意识的去利用民众去达成自己的利益吗？我也不一定认同吧。就像国际上有名的大左们，基本全是家境优越的吧？从格瓦拉也是逆反啊！我老子就是一个既得利益者，我就是要把他给反掉，我就是要改造社会，为人类幸福啊、呃、着想。我觉得这样的人其实是在国际是上是大批存在的，特别是在六十年代风起云涌的全球左翼运动的时候。哦、嗯，说回我身边的这些左派，我和他们但是后来也并不太认识。其中的有一个也是在西安上的学，然后从那开始接触的这些读了大量的哲学书籍科，福柯。这些，他家乡是昆明的，回到昆明后现在经营一家制药厂，也是也是算是有点社会地位的啊、呃。他还组织中国左翼的夏令营，就在一个出租屋里面学习文件，但是他们可看不起乌有之乡了，因为我不懂这些理论体系，我也复述不来他们的所思所想。但是通过那个《南方人物周刊》的那篇报道呢，我读到一个东西，就是。我、嗯、们波米提到这些老一派的知识分子，这些偏右的延欢春秋啊，他们的呃，他们总爱书写自己的经历。这一位朋友呢，这一位左派代言人呢，他后来在回到昆明工作前呢，他在去了北京听了大量的讲座，就是听这些老先生的。老知识分子的，他就他就发现个过程，就是觉得他们也是太过于强调自己的个人经历和思想经历，因为他自己建立了一个自己的哲学体系，他就不会去只是听这些东西，他就要想，同样是关于过去年代的记忆，你有你的河南人民有他们的《红旗曲》的记忆啊，怎么我们就你们就只说了这姜文啊，对，同样有姜文的大雁记忆啊。所以这些东西就共同加强了他自己的，就是说在理论体系之外的生活经验的这么一个些东西，然后所以他就会更加固自己的左翼的啊堤防吧。还有一个。我们不能说谁就是真的左翼，大家都做过一些测试吧，不管是以前哈佛大学的英语版的那个你是左是右，因为它那个不结合中国实际嘛，啊，然后后来好像是清华还是什么也有个中文版的，最后做下来的好多人的结果，因为它分成经济是横坐标，政治立场是纵坐标，很多人做下来的结果其实离那个原点并不远。一般是说离原点太远呢，在金济上很左是弗里德曼，比如说就国家一定要干预，最后每个人坐下来其实都发现自己挺中庸的。我就觉得如果让小赵没有吧，我不是、嗯、让小赵来做两次的话，可能可能结果是不一样的。我们怎么是说强拆是对他的一个呃三观的一个崩塌，一个彻底的改变？我们这个事情首先说的上是强拆吗？因为其实也都是知道，虽然是个祖宅，呃，很珍视。啊、嗯，但是其实也一开始也说了，只是说可能是补偿什么的，他们不满意，也你可以说是钉子户也可以啊，但确实是人家老人不愿意搬走嘛
0: 。对啊，其实还是面临这个问题啊，就是你钉子户不就是另外一个说法嘛？但你要明白，就是那难道你做一个五毛，你那么爱你的国家，国家要征用你父母和祖上的这块地的时候，难道你不应该去说服你的？爷爷奶奶去服从国家的这个指令吗、嗯？这难道不是应该你的角色扮演你应该去做的事情吗？对吧？所以还是那句话，忠孝不能两全，这不能否认。不是说我把他不叫强拆，我把他叫钉子户就否认掉导演的这个意图，这个意图还是能执行得很明确。他就是有这样一个矛矛盾点在，嗯。哦，我觉得可以就这个话题
1: 直接进入这个外延环节了。哦其实是这样，就是我其实有这么一感觉，如果是那个咱们听众朋友们身边有自己能够分清自己身边有左派有右派的话，你会发现中国有一个很奇特的现象，就是面对某些社会问题的时候，左派和右派都是批判的，对吧？他们都认为，哎，这种问题是不好的，你这个有问题。就比如贪腐或者什么的，左派和右派都认为这种现象有问题，但是呢，你会发现他们在提出这个问题的解决方方向的时候，其实是截然不同的一个概念。这种现象对应到这个片子里，我们会发现它其实并不是小赵，并不是在探讨一个左派和右派的关系。而是更多的在探讨的是一个这个主流价值观的分崩离析，就是意识形态和实际问题
0: 的脱节，大概是这么一个情况的探讨、嗯。我补充一句，就是我们这里说的左派或者是怎么样，就你会明白，其实这里就说直白了一点，就是左派到底是爱国还是爱党，是爱马克思列宁主义那个意识形态。是那个意识形态的拥护者，还只是国家主义的拥护者，民族主义的拥护者，这个一定要分清。小赵在这里面的状态，他是不可能具有那样的一套知识体系的，他对于马列毛的认知都极其肤浅，所以我为什么老说他其实是五毛？不是左派，就是意思是说，他其实并没有自己的肢体，而且他爱的是国，他并没有对这个意识形态有多拥护。而真正现在的很多真左派，对于当下的政权，他的不满态度甚至要过于美分要大于带路党。真的，我周围就有非常非常每天都要读呃毛选，每天都要看马克思的那样的朋友。他们对于当下的这些政权，从邓小平以来的是极其不满的。他们觉得，你其实你的意识形态已经没有了，你的意识形态已经消亡殆尽了。所以这个我觉得是特别重要的一件事情。而现在那些，比如说我们在奥运会上一起去骂霍顿的那些人，他们当然大部分我觉得是集体无意识，然后其中一小部分或者是知乎的那些左派，我个人觉得他们其实是国家主义的拥护者。所以小赵。他其实还不是真正左派，不是刚才海老鼠提到的那些还办杂志、学文件的那些人。你知道这里让我想到了，既然是外联环节，我就想到另外一个刚才提到的 Cinex 的一个片子，叫做《昨日狂想曲》。这个我跟隐形在我们一期马后炮里面也提到过，就是学雷锋的那个事儿。你知道那里面有一幕也特别厉害，就是那个人一直自诩为雷锋的接班人，他也真的是就是因为就是七四年的时候都派当时就是给雷锋拍照的那个御用的。摄影师都吓到他们连队了，就准备要给他开始拍照，塑造成下一个雷锋了。结果这个时候他因为说错一句话，就当了逃兵。当了逃兵之后抓回来，大家就说这样的一个原来的好模范当逃兵怎么解释？那就干脆就说他精神有问题，就给他送到精神病院里去了。一下子就把他的人生全部改变了，因为他是军队的嘛，你这个真的没办法自己去操作自己的人生的。然后后来复原之后，他就过不去那个坎儿。本来他去。西藏林业局，结果他就觉得自己不能这样天天去买菜，就我是下一个雷锋啊！我怎么能像凡夫俗子一样呢？所以他就决定，就是自己开着他那辆破三轮，就到全国去给所有人义务的免费擦鞋。然后打的名义当然是就是向雷锋学习，是雷锋精神的代言。但是其实他自己一直有一个意识形态的梦想，就是建一所雷锋大学。然后他认识了几个，比如说那种他进大学给人擦鞋的时候，有那种就政治课代表和那种学生会主席，因为他政治正确嘛，就会利用他，然后就跟他帮助。恰巧他认识了一个学生会里面一个富二代的，那人是可能学生会副副会长，他就觉得哎，这是一个机会。你赶紧向你老子说，我这有一个计划，是雷锋大学。你要是给我五百个亿，呃，真的是这样。他就是你要给我五百亿，我们建立起来全世界第一所雷锋大学。你将来和你和你老子就是怎么样封疆大臣就那种感觉，就已经完全到那时候，他已经完全是癫狂的状态了。你明白？这个时候，他有一次终于去北京，他就去见了，可能是海老鼠说的那种，就是民间的马克思列宁主义的那种研究者。是那种绝绝对对的知识分子，只是左派知识分子。然后他去跟那两个人谈话，因为那个人也刘光健嘛，也算有点名气、嗯。你现在网上都能搜到，有些那种雷锋奖还评他为什么十个先进典型之一，他也去领奖过，就可能有这个名号，所以他认识一些左派的朋友，他就去北京去见那两个左派知识分子。哇，那一幕戏拍的真好，就是他真的抓到了。就那绝对是他人生当中最大的打击。就他被那两个左派知识分子连嘲讽，就在知识理论体系的团灭，你知道吗？就是我张口闭口全都是恩格斯在什么什么第几页说过的什么话。他提出来他的那个延安雷锋大学之后，就是那些人当然左派知识分子当然也觉得你简直我们这个队伍里面有你这样的弱智，就那种感觉对你极其嘲讽，然后就告诉你其实就是。左派精神，或者说马列毛，根本就不是你这么传播的，然后就不断的给他上课。然后他一下子就疯掉了，他就觉得出来的时候，他就说啊，我其实跟他们不是一路人，你知道吗？啊，我就不喜欢这种教条，我是实践的，我是实践的。你就感觉那种孔乙己在偷书被人抓了之后的那种尴尬感，满满的写在脸上。那一幕我觉得拍的特别好。这个你就会发现，真正的海老鼠提到的事儿，跟小赵或者说跟这种接近于乞讨边缘的这种底层的左派，压根不是一码事儿。这个其实是非常有意思的一个话题。当然，我还很好奇，就是我刚才其实也想问海老鼠，就是留学生左派到底是什么情况？是不是也是因为，比如说这些人，像我们知道经常关注微博的那种英国那些事儿，我靠，那底下的微博的评论，我红的要死。那改名的不叫英国男，共青团那些事儿，你知道吗？我的天，就是说为什么会出现这样一批人？是不是也是因为刚才海老鼠就你的经验而来？就像你提到的，可能那些人他是富二代，然后。平常家里就说，哎，咱们你长大之后就要给你移民到英国、美国。然后我一个叛逆心理，我偏不对吧？然后我偏偏我在这方面找，我还真的没有太多的接触，都要这样一批人，包括他们的意识形态什么样的，我不知道你接触过没有？就这些留学生左派，嗯
2: ，没接触过，这些不不容易接触啊，但是我在想，其实不一定是富二代啊，好多是家里面含辛茹苦的把他送出、哦啊、送出去有啊，然后送出去那起步在在语言。不通生活习惯不通的异乡，那。呃，荣誉受到的挫败感更强。那受到挫败感，那不往这方面爱国主义去示范呢、啊？我觉得在哪个国家都是啊。你是说，就是越、嗯、
0: 出国越爱国嘛？对啊对吧、嗯，这
2: 很正常。连游客出国都有时候会很爱国啊
0: 。你一年十二个月，十个月都在在国外，国啊、你你,你是吗？你真的、啊、十个
2: 月都在爱国啊？<笑><笑><笑>就只要是你和你的生活的惯性相脱节，你怎么会往自己的惯性里面去？呃，啊、口味。然后你的平时关注的新闻八卦，都会往这方面去想，然后就有时候如果人家生活下来更不容易，所以这种被迫害感会很强啊。西方社会迫害
0: 。呃，我们提醒一句，海老鼠现在属于那十二个月里面另外两个月的状态，对吧？<笑><笑>对
2: ，
1: 就是。其实刚才接着你们俩话题，包
0: 括就是说一出国就爱国这种东西，它怎
1: 么产生的？包括你说的那个怎么在那儿就变成又红又专的那个英国那些事儿，这这，他我觉得他是为什么？因为四九年以后，其实我们的国家为我们重新打造了一套完整的价值体系，对吗？这个价值体系，你需要问爱国还是爱党吗？国就是党，党就是国，对吧？这个时候，在小赵的脑海里是不清楚的，而且到今天为止，这些年轻人他们不会去思考这些问题，他们依然是不清楚的。那么他们会连带的，因为我具有朴素的爱国这种情感，当然会爱党，当然会因为爱党而爱领袖，爱整个体制，爱所有的这个国家的方方面面。但是你会发现，这种东西，所以我就说，小赵的着眼点其实他就是在说，你这种主流的价值观和意识形态完全现在已经出现问题了，对吧？所以我们中央要大力提倡国家叫什么社会主义核心价值观嘛？他其实就这么一，你没有一个主流认知，现在大家。你这个主流认知是套不到现实社会里边的。你说我要入党，我因为我那什么，但是我听到别人说你得花钱才能入党，还有包括你说我要坚信这个国家的发展，结果你发现强拆了。这种事儿碰到你身上的时候，你的所有的这套整个四九年以来树立的这种价值观出现问题了，我觉得才会产生你刚才说的那种。那那些留学生当然是我出国当然会爱国了，对吧？我相信很多国外国人他到别的国家去，他也会有啊爱国情感或者等等，对吧
0: ？说到这个外国人啊，我必须得谈到我和海老鼠在。一二年雨灾的时候，在海老鼠家接待过一位啊、呃，爱尔兰的法国共产党。爱尔兰没有这个、呃、共产党支部是吧？所以他只能去<笑>有是吧？有过，几<笑>遍。啊、呃，对对对对对，后来不行了，可能他瞧不上去的马赛的支部去入的共产党。巴黎总部。巴黎总部啊、呃！来讲讲当时，其实海老鼠还写了一篇言辞犀利的文章来讽刺一下那个。法国爱尔兰的小赵来来说一说那个情况，什么不能翻墙是吧？啊
2: ，嗯，对对对，那个这位法国小赵是一位，<笑>其实他是自由记者，他在叙利亚没乱成这样的时候，他去叙利亚待了一年呢。然后，所以他就觉得西方媒体充满谎言、哦、啊！叙利亚问题根本不是这样的。然后他就是，你们封禁 Facebook 是应该的，但 YouTube 是个自由的媒体 ，YouTube 能看到我们这样人的声音和我们拍摄的视频。嗯、然后他又说、呃，卡扎菲的真相是什么？然后卡扎菲是个多好的人、呃嗯，一直都在我那每天给我教育，然后给我看他在叙利亚拍的东西。
0: 卡扎菲是叙利亚？不
2: 是啊，他就两、哦、两方面他都说嘛。哦、他就是他叙利亚那个，他只是给我看视频。是说叙利亚的问题，他首先强调是很复杂，但是说卡扎菲就真的是美国阴谋啊、呃，然后包括他后来直接说那个斯大林完全不是现在你们认识的这样，斯大林是好人啊、呃，类似于这样的，他当时还想在中国找工作。然后去了 China Daily 去面试，呃嗯，被羞辱了吧？好像是因为觉得这人太左了，哦、<笑>这人太左了，咱们中国不可能的，不知道他想不想加入中共啊？哦、然后他后来是说是
0: 想太惨了，这个，因
2: 为我们碰到了大雨嘛，七、哦、下腰，对吗？对对对啊，嗯，碰到了大雨之后呢，他但他他,他没对大雨发表评论，但是的死亡数据还没出来，但是后来他就提到 SARS， 提到非典，他就说不认为零三年你们的非。一点会是中央情报局干的吗？啊
0: CIA, 所
2: 以后来我意识到，这人就是反美。哦，其实他就是他可能已经建立很强的一套反美体系，包括从卡扎菲到斯大林，然后再到非典。后来他离开我那，他待了一星期。然后离开我那的时候，然后他要去南京。波米说，我写了一篇犀利的反讽的诗。我请他下楼吃吃了小笼包。然后那天北京好不容易天晴了，所以我就觉得他向着北京南站出发了，头上的五角星更闪亮了。他戴着一顶雷锋帽呵呵，就是这么一个人。那段时间我接待沙发客嘛，后来。还接待过一个是，是倒不是，是真的是研究者，在瑞士学，我不知道他研究什么政科学政治吧，啊、呃，可能像齐泽克这一类的。然后他的课题呢是在中国，他第二次来的时候他没住我那，他只是让我介绍一些入党积极分子，他想看中国年轻人大学生的入党意愿。可能以他们西方的标准来判断一个说今天的中国是一个什么样的呃形式，但是后来我也没看过他的这篇研究报告，因为网都有嘛、啊，对对对，网人都有，对，对确实是这样啊。但是就我以前有一个领导
0: 有模板，对、啊、对，有
2: 模板。我,<笑>我以前有有有一个领导啊，就是当时是在南都周刊，后来他因为一些原因呢，他出国了。啊、呃，在德国，然后呢，就是经常发表一些言辞挺犀利的一些东西。然后呢，他就提到了现在中国年,年轻人他自己在海外是怎么感觉到，他也在海外，有时候相当于是交流学者吧。然后就是海外的年轻人为什么会这么爱国？呃，我们长期以来的教育体系确实已经学得很聪明了。我党是怎么掌握了话语权的？呃，就像奥运年那一年，就是抢火炬这些，为什么能造成年轻人的愤怒？嗯就是说，因为啊、呃，我们的政府已经掌握了很强的话语权，来很畅通地引导现在的意识形态，特别是对年轻人的意识引导、嗯。
0: 就是你说引导，其实就是洗脑，对吧？就是大概是这个意思。啊、呃，最后我觉得其实还有一个话题很有意思，就是刚才我们没一直没了，大家能从这个片子这个小赵这个人物上看到自己吗？或者某一个阶段的自己？能啊
1: 。啊、嗯嗯
0: ，我觉得基本上是我，我想想看，是我上初中以前的自己就是这个样子。对、嗯、对对对对，啊，紧着往出宅自己。嗯、<笑>能啊，我当
1: 然能了。这我上大学也是学生会，对，我们也组织过大合唱，<笑><笑>对对,对就黄河大合唱。<笑>对，这个很能看到自己的，因为就像我说的，就是你很多时候那你
0: 的转变的点在哪？我们都没遭遇过强拆啊，对吧
1: ？其实这个事儿是我一直认为你思想意识当中这些东西就是一直是并存的，你只是在这个时刻，有的时候经历集体事件或者什么的时候，你会盲从，而且不得不说，你有的时候会说，我参与某种行为，或者说我到了某种状态，就是由我的自己的利益所得。就像我的一个同学，他也是曾经在上政治课的时候，把老师质问的哑口无言，但毕业之后去当公务员了。目的也是为了拿一个北京户口嘛，这个我觉得无可厚非啊。你社会给他提供的机会是这样的，所以很多时候你的思想本来你就是很挣扎，或者说你有内在的这种东西的，不会存在巨变。因为巨变之后马上会导致你进入另外一种极端。倒是反而让我觉得很感兴趣的是，我身边会有一些人就是给自己洗脑，就是我特反党，我特反那什么。但是啊，我告诉你啊，就是你知道吗？我们的领导可是。跟所有人都不一样的，<笑>我们的领导是高于所有人的，就是你会发现他是有这种思路的，倒是很多，就是他觉得我不是那个左派，我也不是那什么，但是呢，你发现他思考的方式、想问题的方式是完全的集权思路的这
0: 种，这倒是就挺多的。刚才是海老鼠在私下里看完问他说：“这个片子拍了一个五毛三观崩坏的过程。”他还是问了一个说：“我们能不能哪个导演去拍一个？”带路党一个每分三观崩坏的过程，哎，这个海老鼠的试问，我们等了几乎有一年的时间。终于看到了一个完全可以与之作为镜像对比的另外一个纪录片，也是我们今天这个节目讨论的另外一个第二大主题，就是刚刚网飞也出资源的这个电影，叫做《黄之锋》啊，少年与超级政权的一个对抗，大概它的中文译名是这个样子，因为也没有正式译名，因为它压根在中国已经被封禁的状态了。呃，但是呢，呃，我们三个人也是在网飞上都看到了这个片子。呃，大家现在如果去找，呃，我们接下来要谈的这个纪录片，它的资源和种子也是有的，但是呢，可能中文字幕还没有出，而网飞线上是有简体中文字幕的，但是那个需要你啊、呃、去首先翻墙，第二就是要付费。所以说呢，呃，大家也可以看看自己的英语水平，如果你是直接吃生肉的话，是完完全全可以的。呃，我呢先给大家简单的讲一讲这个片子它具体说了什么事儿。既然如果只是生肉的话，包括这个他跟啊、呃、小赵他有什么太多的关系是怎么样的？这个其实讲的是一个香港的一个中学生。叫黄之锋，然后呢，他们起初在2012年的时候，就是梁振英刚刚当选特首之后，呃，香港要马上推行一个这个国民教育计划，其实就是有点就是我们说亲大陆的这样的一个，呃，感觉是新的行政长官马上要来一个上任三把火，对吧？有一个示好教育，叫说白了就是有点像咱们这儿强行上思想品德课，强行上政治课，对吧？你就有点这个意思。然后呢，他们的这些新一代的中学生。等于开始就是有一个很明确、很具体的目标，就是我呀不想上这个课，所以我就反对。那反对的方法开始是一个正式的，就是说梁振英他 Facebook 上搞了一个说谁留言最多、点赞最多，我就见谁。结果呢，他那条说要反对这个国民教育的这个，他就是点点赞最多的，也就是说他有一定名义。啊，这在这规则下，梁振英就见了他。这个纪录片比较好的是，他记录了呃黄之锋和梁振英，等于是这个纪录片的男主角和香港的最高的行政长官他的两次直接的交锋。呃、嗯，那么他把这两次直接交锋如实的，那么这就是他们的第一次交锋。当然，你也看到一个是一个比较官话，但是也比较淡定的这样的一个行政长官的出现，然后还有一个是比较激烈，但是丝毫没有畏惧的这样的一个呃中学生的出现，很有锐气吧，很有锐气。对，这个其实是这个纪录片我觉得最宝贵的两个素材啊，他记录了这两次真正的交锋，尤其我们大陆在二十多年来。没有，也不可能有这样的说和别就别说是最高级的行政长官，就是一个稍微低级一点的，比如说市一级或省一级的行政长官都没有过这样的激烈的对话出现。那这个实际上是他们之前的一次运动，然后那次运动呢，其实取得了最终的成效，而且也有大批的市民最后响应帮助。当然，他们也有另外一个所谓的非暴力，但是也有一个具体的行为，就是上街。啊，就是占领了这个，应该是他们的那个整个政府前面的那个呃广场，对吧？以那个来作为一个他们的这个示威抗议的一个行动的一个表示。那最后呢，在他们的这个行动之下，当时聚集了12万人，所以真正让梁振英和当时的香港的政府就在这个事情上就妥协了。最后是说，那这思想品德课作为这个不必修课、选修课，让学校自己看看要不要去加。那这样的话，他也给自己一个台阶下嘛，就是说，你看，我们把选择权交给学校了。那这个其实就名义上就不强制了，所以说最后等于算是取得了一个成果。但是在随后两年之后，我们都知道，当香港人要争取更大的一个所谓权益，就是所谓真普选，要真正通过自己的投票，像台湾地区一样选出自己的这个地区的行政长官，要搞这个真普选的时候，他们举行了更大，也是大陆人都更知道的一个运动，就是所谓的雨伞运动，也就是我们俗称的战中。那么，在这个运动上，黄之峰他和他的这个所谓的学生组织学民思潮，作为了一个协力，对吧？哎，参与了这个运动，然后最终。和成人的那个领袖，应该说开始还是目标一致的，但是最后发现其实目标并不一致。这个整个的一个人数的聚集到一个巅峰，再到这个运动最后的溃散，到他本人的被逮捕的整个经历一个过程。也就是说，在战中运动当中，又讲他在这场运动当中他的这个整个的位置，然后最终在战中运动也结束之后，他的另外一个去向。也就是说，基本上这个纪录片三部分嘛。开始就是说白了就是反对上政治课，学生出发点出发的一个抗争，然后就是参与到了一场全香港全社会的一场真正的大型的一场社会运动，就是战中，然后到最后战中之后，他和他的这个组织的何去合从，这是这个片子的三部分。当然我们都知道，因为香港在这个纪录片所涵盖的这个时代里面发生了很多很多很激进的事情，所以今天正好接着一年前的话题，还是我们三位。啊，隐形我还有这回是远在巴拿马的海老鼠啊，已经逃出去已经先逃到一个跟中国没有外交关系的一个国家了。哎，也是先想请两位啊,啊，谈一谈对这个片子的一个观后感吧。啊，简单几句对应小赵。也打个分数，尹晴先来，哎，我打六分
1: ，但我这是五加一哦，对，就其实本身不及格这片子，嗯、我是非常不喜欢这个片子的、嗯，但是一分是给在就是说，就是因为他不喜欢的这些失误、嗯、<笑>点，哎，你倒是可以看出很多东西来，哎，嗯、就这分给这儿，就基本上属于解读分或者是文本本
0: 身的一种意义，嗯、对，大概就这块吧，嗯嗯，那海老鼠呢，你怎么看？
2: 那我呢就对照着影星的这种框架，我给五分，比他还低，就是我也是很不喜欢，这就是一个正宣片吧。小赵真的还是个完成度很高的纪录片，可能也可以说是四加一，就更不喜欢加的那一分呢，是因为他让我对整个雨伞运动和这群香港的九零后的孩子，嗯，有了一些呃求知欲吧，让我查了他们的一些情况，要不然就像被黄之风所批评。的成年人，你们都去哪了？然后也该了解一下孩子们在想什么吧
0: 。然后呢，咱们具体的来聊一聊啊。先是纪录片对纪录片，导演对导演，两位觉得他跟小赵这两个片子的。异同点就是这两部片子来看的话呢，两部片子的
1: 就是主人公这个主角我都非常喜欢，嗯，就是但是我对这两个片子是有褒贬的，呃，因为你看，就是像少年小赵这个片子呢，就是说你可以看到，就是说小赵这个人物，他从他产生这个人的思想状态，到他慢慢长成长，到他的后来产生变化，包括到有了一些行为，你可以看到他一个清晰的脉络，你可以看到他的一个清晰的一个对发展，他的这一部从那个。呃，这种懵懵懂懂到最后的这个有所行动，本身这种转变就已经够了。当然，你可以去解读他后来又幻灭了，啊、去劝说，但不，那不是影片当中的。影片仅仅就是到他有所行动就为止了。那剩下的东西是你解读的东西了，是你是你猜测的东西了。但是我们看，就是说你在他这个片子里边，你看到的是就是他在论证的是一种这个合理性，就是说有没有这样一个人，在这个人这种人在面临某一件事的时候，他有什么选择，他会怎么去做。这个是他在讲这么一个人物的合理性，但是你看到黄之锋这个片子呢，他整个的在论证的是黄之锋这个人他的行为是具有合法性的，你知道吧？但是合不合法这件事儿其实是拍摄者定出来，就是你好像在这片子里看出来满满正义，就是他们是应该的，本应是这样。的，但是这其实是拍摄者预设的一个立场，你感觉他们好像都对，包括到后来这个对他这个黄之锋的人物这个缺失，就是你看到后边绝食这些段落，你虽然他有表象的展现，但实际上他这个人物状态是就缺失掉了嘛、嗯？呃，所以他其实是在讲一种合法性。那在合理性的这个片子当中，就是《少年小道》当中，我们可以看到的其实是一种理性和克制，对吧？他在探讨的是这种东西。所以，他这整个片子让我看到，那拍摄者也是善意的，和这个被拍的人也是可爱的。你看这个黄之峰的时候，我就认为你其实他妈你拍摄的人是完全就是拿他当道具嘛。我们反过来讲，小赵这个人，即便他刚开始是懵懵懂懂，他不如黄之峰刚开始这种理性，但是我们看到他最后其实是他回归了生活。对吗？他开始关注他自己的生活，但是我们在看黄之锋这个人物呢？他刚开始的时候，他虽然年纪很很小，但是很理性，很有自己的判断，也敢于去。为自己去争取自己的东西，但是他刚开始的时候只是争取我自己的事儿，别人塞给我的，对吧？我要推出去，对，仅仅是这么一件事跟我相关。但是到后来的时候，已经变成了我已经不知道为了什么，我感觉好像是为了别人，为了大家。但是，但到最后的时候，实际上那个时候他完全已经迷失掉了。但是他被已经被绑到了，就是已经预设好的一架战车上，对吗？就是我要为此奉奉献一生。但是你在争取什么呢？你在去索要是什么呢？难。那你是在攻击政府、攻击党吗？对吧？这可跟他最开始的立场和主张是不一样的。这一套都是别人预设好的一个游戏而已。就说，就是黄志峰这部片子，我个人非常反感。但是我们倒是可以从片子之外看出这方面的一些东西。有一细节，你跟海老师注意没有？他这里边去采那个电台去采访的时候，人家问他说：“你有没有谈恋爱？”他说：“我没有时间谈恋爱，对吧？我太忙了。”但是你看小赵其实是有的。你看小赵天天去那儿就是演讲啊、鸡鸡啊上课呀、啊，<笑>但是人家没耽误正常生活，对,对,对,对吧？我是觉得，就是人还换了一女朋友，对，人还换了一女朋友<笑>。我觉得这个事儿就是，就是说，你有正常人之生活，你才有
0: 正常人之思维，你知道吗？就是说，有的时候是这样啊。当吧，当然，人家黄之锋那个电台那儿也说了，说是他爸妈不允许他上大学之前谈恋爱，就是俩人这个谈恋爱时期，小赵是大学之后了啊，对他那之前是未成年人啊，就是黄之锋确实那应该也
1: 没有说早恋就得怎么怎么
0: 学校就得怎么着了，我觉得是这样，就是他展现了黄之锋的一面。但是都是靠说、嗯，就是说他那个同学说了嘛，他,他其实有有一点像一个铁人一样，对
1: 对。所以这在,在这
0: 个片子里，黄之峰是什么人不重要，对，他他
1: 其实就是被塑造成了，就是我们看到他其实就是一个为了这个我的主张，我完全不顾，我就是一个政治家或者政客对对，我就是一个政客，我是一
0: 个十十四岁到十八岁的政客，就
1: 是这么一感觉，对，对对就你
0: 感觉他呢像是那个《兵临城下》里边儿，就是苏军。造神造法西里，就是说我们这边为了对抗一个强大敌人，我们得先造出了一个呃特别牛逼，然后就是各种方面。所以你会发现他的这个同学对于他采访都是说，这人其实特别平常，特别铁面无私，然后非常少少的交流，甚至很很自大。但是呢，就表现出了一种超越年龄一般的冷静。你感觉不是说这些都是瞎编的啊？从他整个这个对于采访，包括他去你刚才说的对于香港电台的那一段素材的展示，他确实是有这方面的能力。就是可能平常人一两句话可能就窜了，他可能仍然可以有章法的去表达自己的主张。这确实是一种能力。但是他除了展示这种能力之外，这素材这技术圈就不展示其他的地方了。这个是我们说他并不以人为先，他有一个很清楚的一个动作，就是你感觉第一场戏我看的是非常兴奋的，而且我觉得也让我觉得他的第一个行动是最有认同感，的，而且我也感觉这个是动机最具体的，就是说我反对什么，我的身份是什么。这事儿特别清楚。其实那个让我看到，就是他反对政治课这个事情。我第一次看的时候，我甚至有羡慕感。我们大陆的，我们对，回想一我们当年，当年<笑>因为我们以前，尤其是我们是是高中同学，我们真的是那没有这个机会搞这么大，<笑>对吧？咱
1: 们啊，征求舆论啊，什么这那的，对
0: 对对对对叫天天不应，叫地地不灵啊。<笑>我们顶多就是说反抗一个说学校这个饭菜。里面蟑螂太多，我们希望大家能够不要去定这个蟑螂饭。其实我觉得这个跟我现在去呼吁说，咱们不要看删减了40分钟的电影是一样的。不知道为什么这种目标还遭遇了这么大的阻力。还有更对，还有更没有没有没有没有更大的政治事迹。相相对于黄之峰的这样的一个他能做出来的表率来,来讲，我们那些真的都是完全不值一提的。所以为什么我说我第一次看的时候我。既羡慕，然后我又觉得其实代入感很强的原因就在于他动机很强。一方面就是说比，比比如说我们去抵制当时的蟑螂饭，我觉得本质上并没有区别，都是说我作为一个学生，然后我觉得这件事情它侵害了我作为一个学生的利益，所以我就要去发声，我就要去表达态度，仅此而已。只是我觉得。同样的出发点，但是他可以搞出这么大的事情，或者说他可以得到对成网红了，然后得到全社会的反应，而且最终这个事儿还真的逼退了一个，就是说他们这个地区最高行政长官的一个妥协。我觉得这个都是让人很羡慕的地方，在大陆我们没有这个可能，没有这个发生的这个机会，可能这个也是香港的成人世界。可能相对来说更加宽容，也更加不那么老辣的一点吧，甚至可以这样说，因为可能在大陆的话，你有这样的动作，可能学校端。就可以通过劝退呀、啊，请家长啊，各种威逼利诱、找茬儿啊，就是胎死腹中了，你懂？就不可能说还让你去组织一个说学生的这个民间的 NGO 组织，这个都完完全全不可能。但是在香港确实有这样一个土壤，呃，在那样的一个环境，他有那样一个土壤，他没有辜负他所在的那个土壤给予他的这个空间，做出了事情。我觉得一来羡慕，二来我觉得也挺就是值得兴奋的一件事情。当战中开始之后，首先他我觉得他做了一个很好的一个事件逻辑，这个片子还是有的。虽然七十多分钟，就是说他告诉你战中到底是怎么变成那么大的声势的。其实讲老实话，他当这是他的逻辑，我觉得也成立，就是因为黄之锋之前。的那件事成了，让香港人觉得对，我们可以以街头游行的方式，来争取我们想要争取的政治政策的偏向。这个是那个梁振英的，等于是第一次退让。当然，你从梁振英角度来讲，就是那你第一次退让。这就是你带来的一个成本和后果，也就是说，如果你第一次你就采取了第二次的措施，也许就没第二次了。这个我觉得是一个很重要的一个事情，就这个其实有一个逻辑逻辑关系，但是这只是一个事件的逻辑，就是黄之锋也没想着说我们争取一个不上政治课，最后就等于捅出这么大一娄子，他没有想到这一点。但是显然，呃，后面我觉得他出现了一个很重要的一个。成人就是那个所谓的法治学者，叫戴耀庭，也是这个里面的一个哎受受访者。我觉得对他其实在这个片子里面出现的是很关键的。当战中行动就这个电影它进行到开始去叙述战争行动事件之后，我希望大家去注意，它并不是在说一个铁板一块的事儿，它其实就像刚才隐形说的，它呈现了一个就是说我们讲的是多种势力，而且我觉得这。里面他清晰的去呈现出来了，黄之峰他和他的学民思潮作为一个未成年人和学生组织组织这样的一个小的势力，在被裹挟进这样的一个全社会的雨伞运动之后，他的其实的一种无力感和他被人利用，说得再明白一点，他被人利用的这样的一个事情，你去看到素材里，我觉得这里面呈现了一个比较好的一个逻辑事件链条是，当黄之峰他。再次宣布，我们像两年前一样，你看他其实还是想，我们只完成我们两年前的一样，我们再去占领我们之前占领过的那所谓公民广场。郑总，对，这个时候他被逮捕了，也就是说，这个时候第一，他还是原来的他，但是第一，他的这个运动的其他参与者已经有承认了；第二，就是人家政府已经有预案了啊，你我已经被你盯上了，你再来这招。我就给你逮捕，然后没想到这只是螳螂捕蝉，后边还一黄雀在后。你一被逮捕，立刻那个姓戴的，对吧？那个战中的真正的成人组织者，马上以他被逮捕，因为他原来已经是网红了。他被逮捕，好像是一个我们这个人被受欺负了、被打压了一下。那个视频确实也够有冲击力，对吧？几个成人警察就把他给几乎五马分尸状态给带走了。马丁路德，对对对对对对，于是乎。一下子，他突然宣布战中提前开始，你会发现这个逻辑链条非常清楚，就是说他原本定的战中的时间并不是那个时间，甚至他可能还想着先跟政府谈谈，的要不合适，我们以这作为要挟。但是这个人黄之锋，这个这个中学生一被逮捕，他立刻宣布提前开始，这是典型的，就是哦，我利用你高取政治资本，对对，就是投机，就是说我利用你被逮捕，我马上。去进行我的政治主张的输出，当然了，这就是成人世界它复杂和险恶的一面。然后也的确就，就群众就是被煽起来了，对吧？马上你可以说，如果从一个运动的策略组织角度来讲，这是对的，就应该趁着民众最啊，怎么把我们的孩子给抓起来了这样的一个时期，马上我说，那咱们赶紧上街，对吧？这个就是他老辣的一面。无形当中，其实黄之锋就从被逮捕开始就开始被利用，然后导致了这样的一场运动。然后这是运动的开始，到运动的结束同样是被利用，或者说同样是被抛下、被甩下。就是说，我们都记得这个最后，当他又一次在旺角行动当中，那已经是战中的末期，他被逮捕之后。戴耀庭马上站出来就说：“我们是为了这个，哎，呃，大家的安全，我们决定了屈服。”然后他向这个政府去自首。你要记得看到自首那场戏，旁边有香港市民还骂他，对吧？其实你也会感觉，他这个自首能不能代表所有人？这个好像也是历史一直在不断的重复。我记得原来在这个。啊，是吧？一些运动当中也有这样的事情，就是说有屈服派，有这个那个派。然后你会发现，这个时候等于黄之锋他们发现自己被抛下了，他们没有辙，所以他们祭出了那个所谓的绝食大法。那这就是每一个运动到最后，他往往是难以为继的时候，会出现这种招，对吧？而且，我觉得这里面更有意思的一个，就是你记得戴耀庭当时他在开始要宣布战争的时候，他在那儿群情激昂地说这个是不公益的运动，然后他就说我们为了这个抗争，甚至不惜要自我牺牲。但是到最后你会发现，他牺牲的是谁呢？或者说他怎么就屈服了呢？对吧？他跟他前面的这个说法，那不是一个纯打脸的行为吗？但这就是成人世界啊。就是，这就是一个成人，一个学者，这就是政治游戏，这就是政治游戏，他就是政治思维。我在群众最群情激昂的时候，你被抓起来的时候，我宣布提前开始；然后我在我看我可能要受到生命威胁的时候，我宣布提前结束。也就是说，你会发现提前开始也好，提前结束也好，黄之锋都是被支配的状态，他和他的这个学民思潮都是被支配的状态。其实他们被人玩了，对，他就他们被人玩了对，被推到前台的
1: 一个象征偶像，哎、完了以后对对对对对对，但是实际上他们只负责去招揽群众，完了，真正的这个是有后边的人在操盘，他们根本
0: 起不了。太多的作用，没错没错，所以你会发现他那个绝食到最后，其实不是说多悲壮，反倒有点可怜，然后有点儿戏。嗯，你会感觉其他那几个旁边的那个女孩子和那胖子，就说我们也无能为力，他们也没想着绝食，那意思就是你你来吧，就对吧？然后第二就是他自己也撑不太下去，最后几天之后就很潦草的结束了。这个绝食之前，我们说了，就是历史往往都是相似的。之前我们听说的是，原来的一些运动当中，这个绝食说是其实都底下都偷偷了打葡萄糖什么的，不都有这种说法？你要不然就是撑几天就不了了之了。要不然就是,、哎、咱不是咱们不是印度
1: 人，咱没练过那个
0: 哎,哎那，对功夫瑜伽什么的<笑>，<笑>不是阿米尔汗是吧？这个这增肥减瘦的都不太行，对自残的招
1: 对对对少使少使,少使
0: 。所以说呢，你所以你看看整个就是你会发现在这样一场目标已经不知道为了什么而奋斗的这样一场成人游戏当中，这个学生和他的成学生运动就被抛下了。然后再到了这个第三幕嘛，算是他的一个后续的过程。当然，他这个后续的事情可能就和时事联系的更紧密，就比如说香港书商的那个问题。但是，我想说第三幕其实是更大的一个转变。说白了，就是他们就是被吓怂了。就是我为什么说最后这第三幕这个纪录片是立场先行，是强行起范儿？你典型看这《学民思潮》这几个人就是被吓怂了。就是说，当这个书商被绑架之后，他们完全没有料到，因为你可以看到时间点重合的嘛。他是一五年底去接受的这个香港的警方的调查，然后呢，门外还有那个支持者啊，然后他们还发表了讲话，随后就是香港出商的事情，然后香港出商事情结束没多久，他他们就宣布说要解散了，对吧？其实这个就是一个非常有事件逻辑连接的一个事情。所以你我会觉得他第三幕其实就是这样的一个原因。说白了，你你在被绑架威胁之后，你做出了这样的一个解散的行为。当然，我不是说你得还得接着硬撑，我只是觉得这个纪录片缺少对于这些人物。在第三幕那个时代的一个更多的一个细节和心理描写后的那块，对对对，
1: 戛然而完了最后给你来几句话，完了以后是吧？我们一定要怎么怎么样的，的。
0: 打入敌
1: 人内部，
0: <笑><笑>显得特别驴得水的那个叫周周什么玩意儿的，铁男，铁男，对，就、啊、显得就有点反讽的感觉。我觉得他第三幕是非常糟糕的。我不是说啊，我们站着说话不腰疼，那个人人家都被绑架了，你们还得继续上，我没有这个意思，只是说你下怂了可以。但是这个都是人性的表现，但是你就别抢起范儿了，对吧？你就别在那儿打肿脸还充胖子了。我们其实是呃曲线救国什么的，这就这就没你就说我们因为人身安全，停停对吧？我们要停一停，这这都没有什么对、嗯。但是我觉得，尤其是战争的失败和这个后面的这个绑架案，我我从一个旁观者角度来讲，我说实话，其实对香港这些的所谓反对势力。呃，他他的这个运动的遏制，我觉得就是其实是挺有效的。然后呢，这个纪录片的这个。主创还不愿意承认，所以我觉得倒是没必要非得封杀这个纪录片、嗯，因为我觉得大家看，尤其我们这大陆人看，是他是有真没意义的。
1: 但我觉得也未必啊，也正正好就事谈的、啊，因为我们能看到，的不一定你知道吗？就可能好多人一看，又是这，你看看这个带带什么，他都被逮着了，他可能看不明白这个状态吧。我觉得还是可能会有。
0: 那我们来听听海老鼠啊，你是怎么看？这个片子，你更喜欢这俩子里面的哪个？包括导演手法啊，这些的具体对比，你也可以聊一聊。
2: 纪录片对纪录片的话，毫无疑问是选小赵。小赵是这个纪录片，这个还是一开头就说了啊、呃。黄志峰这个是一个正宣片，或者是说一个给个人都不算写特稿吧。写特稿的话，还不如去看当时的呃《时代周刊》的那篇关于他的封面故事。然后这个东西确定了他的一个基本的类型定调的话，我觉得导演的也就不用比了吧，也肯定是杜海滨要高得多吧。嗯，因为小赵呢，我觉得他有一种更立体的东西，就是说他有一个他处境对他的一个一个个态度，一开始是你觉得会是一种讽刺啊或者批判，但其实后来是一种模棱两可的，就是说更客观的一种呈现。而、呃《对环之风》的表现呢，那当然就是一个《树少年英雄传》啊，这个东西就是其实让我想到，其实是有一年提名奥斯卡的一个最佳纪录片的一个叫《广场》啊，那个广场呢是关于埃及的，就是相当于。是茉莉花革命吧，啊、哦，然后在埃及后来的事，它也是变得更严重。然后一开始也会觉得怎么像只为一些起义者，或者是说在另外一种语境中的暴民在那讴歌他们，但后来就渐渐的发现纪录片的调子变了，因为他发现他们也不是说像一开始歌颂的那样，就出现了各种对立和整个运动出现的变质。所以这就是一个很全面的纪录片，我觉得。所以黄之锋这个演员。远远的做不到的。
0: 你可以看到，他策略是到一个极端，就是说，小赵那那个纪录片是没有什么其他的采访，他没有采访去辅助他，但这个片子不是，他采访了大量。你说有关吗？其实都不是直接关系。你说他采访他同学，这个是。是直接关系，对吧？是有必要的。但是他采访了一堆呃学者，包括什么历史学家啊，而且都是他经过选择的学者跟历史学家。咱们司马南他也没采访啊，对吧？对吧？这他怎么不采访采访？这个他全都选的是偏右的那类的学者，然后上来就说啊，其实这运动代表了什么？香港这那中央政府又如何弹压了香港？对吧？他其实是有这么一套的。你会发现在这样的一个情况下。这个黄之峰这个主角，实际上是一个次于事件，嗯，而事件又是次于观点，也就是说，他这个人物的呈现成了第三位。这个我觉得，如果说单独去提炼这个纪录片的视角的话，你会发现这是非常非常跟小赵不一样，而小赵完全是第一位的。后来他出现，我们刚才提到那个强拆，也只是说他赶上了，会吧？他没有一个预判，但是这个片子，你很显然就是说，他基本上是。我从12年他出第一件事儿，我开始跟，然后最终我发现 ，OK， 我把这些事情都跟下来，包括他要阻挡了之后，我觉得可以形成一个完整逻辑链条了。我把这些素材就开始整个，我再采采点什么学者一些观点，当然这个立立场都差不多的，然后我给他组织起来。我们跳出他这个纪录片，呃，人物对人物啊，主角对主角。一个，我们标题也说了，特别有意思。这个等于是，哎，咱们大陆的赵家少年，对于他们原来港英时期的皇家少年，对吧？哎，这里有一个针锋相对的感觉。这两个少年，一个赵家，一个皇家，你觉得他们两个人物，你怎么看待他们的这个，包括人物的转变，包括在纪录片里面呈现的状
2: 态？啊，这回要不是我们海老鼠先聊聊。其实不管是小赵还是小黄，我觉得都是我们身边会有的人，但他不是说每个班级或者是说每个学校都会有的人。然后这种人出现在班级里，出现在那片或者你们那个小城市或者是那片区，都会是一个挺有意思的人吧？会被同龄人可能是呵呵，或者甚至更多是嘲笑啊，就觉得是个精力旺盛和无处。那些做些没意义事情的人，但但转眼过来看历史上，其实后来许多呃，不管是说。做出了一些事的人，或者是说一些悲剧英雄，不也是这么这么与众不同的吧？啊，所以我觉得这种人出出现在自己身边，他或许是一个挺有号召力的人，或许是挺招人烦的人吧？啊，其实自己回想一下，身边不太熟，确实也有这么的朋友创办组织一个左翼的思想论坛运动，恰好也叫少年中国。所以这样的人在社会上，我觉得存在是。值得肯定
1: 的，我一直都觉得那个黄之锋啊，他的很多观点和那什么，嗯、我不是说认同，就是说我有道理和逻辑，我很佩服他。嗯，他十四岁的时候，他在说这个事儿，我们是理性的，对吧、嗯？我们非暴力的，第一次的这件事儿为什么能成？在我看来，这是合情合理的。你你现在要给我引进的这东西呢，是我原来社会里边没有，对，也不是我们要争取来的，对，这不，他也不符合公序良俗。那你当然这个东西进来之后是要有一个过程的，哪怕我们中央政府是特别急切的想把这东西推行下去，你也当然是要有一个过程，让让大家方式方法的问题，您不可能你上来就摁着头就要去那什么。我觉得这个事儿是我觉得很合情合理的事儿、嗯，而且这件事儿像您说很聚焦，所以他第一件事就能成。但是我很反感，确实是就是说胖的那样的人，我觉得包括像咱们中学时候经历或者什么的。你经常会发现，我们恰恰为什么会烦他，就是说，有可能我们就有这种特质，就是我们在做这些事儿的时候，很容易把这个本来就事论事的事儿就干偏了。就我们本来是反抗学校的可能一项科政，最后变成了一个操跟老师的集体对喷，你知道吗？对吧？对攻，你你要想，那政府怕的不就是你这样的人吗？你是个孩子，对我知道，知道你的理论体系也不完善，你的观点也不明确。所以你做什么当然是在某某种程度上被被人理解的，但是我绝对不可能同意你的想法或者给你更大的空间，因为否则那不就是乱了吗？因为你自己都没想清楚，对不对？就而且更可怕的是，如果你想清楚了，你还是这种观点，对吧？我怎么可能让你那什么？就其实有的时候这种开放空间或者说是那什么是给我们提供的更好的是斗争经验。我说的不是说光对斗政府，而是说人与人之间的一些。一些经验，我们缺乏的是整个民族。你不都觉得，就是说中国人一谈，包括你看台湾的选举，对不对？台湾的政治，你一看所有事儿都是本来扯一事儿，最后给你扯到二三四五六，就是变成一团糊涂，就是所有事儿都搅到一起，这是最麻烦的事儿。就是你看，我认为他第二次为什么失败了，就是因为这里边力量太多了，势力太多了。你都分不清了，我就相信这里边绝对是有境外反动势力。OK， 那这种事儿，那作为任何一个人看，我对你们肯定都是一定要关上大门，先对吧？我们不可能有一个开放的态度。但是不知道黄之锋未来会会什么样，但是我是觉得他好的方向是他会更加理性的审视这些问题。那他再有什么主张或者是行为的话，我觉得可能会更偏向于理性和稳健。对，这个也是我之前一直说，我说。其实他们左和右，这全容不全容跟我们没关系。最重要是，你一个人得保持一个起码的理性，你得知道你身边的那个人站在你身边跟你一块忽悠的人，他是什么状态，对吧？他是什么心思？你别觉得说我们好像我们俩人都可以为了同一件事儿抛头颅洒热血，抛头颅洒热血可能一样，但那可不一定是同一件事儿。对，这是比较可怕的一件事啊，这可能是所谓人性的问题，对吧嗯嗯？嗯
0: ，对。包括这里面，我可能要强调一点，大家也可以谈谈，就是两位的。那两位的出身，就因为我们看到，其实，呃，这个少年小赵，他我们的前面都讲过了，他的出身其实是不太富裕的一个家庭，包括他的弟弟，甚至为了他啊，说又供他上学，甚至要早马上退学去给他出来打工赚钱。然后呢，像黄之峰这个，基本上也是一个普通家庭啊，基本上我们看到他可能住在屋村。虽然刚才两位也提到了，我也提到了，就是说。他其实并没有太多关于他父母这方面的一个家庭的反应，这是他纪录片素材的一个缺失。但是我不知道两位觉不觉得，就是这个家庭的出身，或者说有没有更多的原因去导致这两个人物确实朝着完全不一样，然后也形成了一个完全不一样的观点。嗯，这回要不然隐形先谈谈。
1: 对，个人觉得就是环境，就是环境更开放，或者说环境更允许你接触更多的话，那你就就是黄之峰。嗯，如果环境稍微显稍显闭塞，经济
0: 状况、社会环境都这样的话，那你就是小赵。嗯，没有区别。而、嗯、且<笑>而且，而且我我我想到另外一点，就是我们也在小赵的时候聊过，就是当他遭遇祖屋强拆的时候，我们当时谈到介入问题，但是不可否认的是。小赵本人干什么了？就包括我记得你之前也说，就是他还准备了一个针孔摄像机，最后也什么都没拍着。因为如果要拍照的话，肯定这录片会呈现出来，对吧？也就是说，其实他没有做任何的有效工作。他作为一个那个家庭里面一个壮劳力，他好像没有展示出他做了任何事情。这就是说，我们讲的一个。呃，如果跟黄之锋对比，不对比的话，我们好像都没意识到这个问题。一对比，我就发现这是真的，你看得见、摸得着，你的利益、你们家的利益真正受到了损害。那这个时候，你做了什么没有？这就是对，这就是一种经验，就是所谓斗争经验，就是
1: 千万别被别人唬住，对吧？有时候跟人家一发生争执了，尤其是这个在会议桌上，还是说在工作上发生争执了，对方总会拿一些大话拍糊你。你要被他贿赂，你会认为我做什么好像都不用，好像是我错了。任何怎么可能有事儿是完全是一方责任呢？对吧？在这个思想根基上，我们再说你有没有斗争经验。你经常碰这种事儿，你肯定特牛逼。你这儿有录音笔，那儿有外边有外援，这儿有什么这那的，给啥材料都攒齐齐的。前面我跟你的所有证据都保保留的很清晰。这当然女女性更得注意，是吧？这斗争是方方面面，不是说跟政府是叫死磕。我们往往是因为大而化之的一个问题，把你该去学习的一些本领给浪费掉。我们说祖国山河一片红，完了以后经济在飞速发展，那就是小赵这样的，对吧？我们天天就歌颂一下，天天跟外国人磕下了。但是真正你这同胞也是问题大，你知道吗？跟跟同胞对对，其实你也不是说我得跟你这种斗争不是你死我活，而是说我要保护我的利益，我也不侵犯你的利益，对吧？大家互相有一个度和防范，这是人跟人最基本。这一步解决了，我们才能谈我们能不能一码归一码的去讨论事情，才是后边一步我们有什么主张，有什么更虚的东西，这才是一个理性过程嘛。你,你没有这一项，确实那东西可能就会越来越乱，啊，都按你来，你自己都分不清楚哪
0: 一是一二是二， 11, 12, 怎么办呀、嗯？对吧？后
1: 边
0: ，所以我，我某种程度上我也想接着刚才那个家庭的话题嘛，就是说这可能是黄之峰他们的一个优势，对就是他们可能。还没有那种说对于家国有那么清晰的理性的认识。你看他不谈五四，他什么四他都没谈，那都是纪录片其他的那个硬扯过来的素材，他不谈这些，他就是开始我就是去反对，然后我我就是去组织抗议，然后我合理合法就完了，对吧？就是这么简单。就是你会发现这些人。他反倒香港在那样的一个教育的水平下，真正的自己切身利益有受到侵害的时候，他懂得去以什么样的方法，以合理合法方法去争取。这个可能是我们这边的一个遗憾，就是我们。太多被教做人了，没被教怎么抗争。对，他们太被多教怎么抗争了，呃，好像做人方面还得慢慢来吧。就是确实两个要是中和一下就好了。就是
1: 我觉得，对于咱们这样的地方来讲，那那些蝇营狗苟的老炮们，就让他们滚蛋，真的、哎对就是哎对，对。你
0: 没有资格教我做人，因为你都不配为人，就是这么回事儿，你知道吗？哎，那海老鼠。你是怎么想他们关于家庭出身的这个事
2: 情的？毫无疑问啊，家庭出身肯定是导致两个人走上截然不同的两条路的。这个东西，我就记得最早是一次是我在阿尔巴尼亚的时候，和一个嗯在那边教英语的加拿大老师聊起来，班地蒂娜娜的一个人权电影节上面涉及一些西藏问题，然后我们大人就和外国人聊西藏问题，大人是永远都是很尴尬的。然后呢，他的一句。我觉得点醒啊，就是说我们生活在一个截然不同的媒体环境、截然不同的教育背景成长下，所以我们的意识形态肯定是截然不同的，也很难达成共识。所以我觉得这个话放在黄之峰和小赵的对比上，我觉得是肯定是有决定性作用的。黄之峰呢，在纪录片里面有所提及，就是他父母对于他的这些行为默许的吧，至少是。然后，嗯，在维基百科。能,能看到黄志峰能有读写障碍，在父母的教育下，经过大量阅读改善读写能力，然后在中学二年级才。改善其他人，然后他纪录片也提到了黄之峰的父亲黄伟明是为反同性婚姻组织，其实就反同吧，就是叫《性倾向条例加校关注组》的召集人。然后呢，也是在父母影响下呢，黄之峰才自由参加教会活动，并探访基层家庭，可能于此就是说，能够形成了他的这些就是香港民族一身份的一些想法吧
0: 。哎，那么到最后啊。我们说，其实就要好像要必须扣个题一样，就来谈谈我们在推送里面反复提及的这个词“少年”。你也可以看到，包括尹晴刚才说，海老鼠也说，感觉他们在言谈话语当中。呃，确实是非常的有幼稚的一面啊 ，too simple sometimes naive <笑>。对，但是从另外一个角度，你又不得不去想，他们就是一群中学生啊。我们在中学生的时候说话能有多老成呢？对，这是一方面。你就按照你刚才说的那个胖子里面，他有一个金句，好像就是说，如果我们要反抗黑武士，<笑>我们要制造更多的绝地武士。嗯嗯、当时师
1: 直接就说来着。
0: 出洋出新包 ，sometimes n e <naive 笑>就这个，我觉得我们想想自己当时中中学的时候，还还不会引进据点，的，可能都也差不多的水平。我而且我觉得最主要的一点是，站在成人视角去批判年轻人，这个终归是有一个。优越感和一个这种啊，我是前辈了，就哎，我是你们后生啊，怎么样怎么样？这个也是我们这次推送，就像我们说，原来小赵他特别喜欢梁启超的《少年中国说》，这也是经常我们大陆很多学生时代必须要被背诵的一个事情。可能这个问题稍微抽象一点，但是这两个人物真的太有意思了，一个好像是从08到 12， 一个又从12到现在。你感觉，刚刚才我们也说哈，好像黄之锋到最后有点变成了小赵的这个意思。怎么看待这个时代的中国少年吧？要不然，隐形先谈谈。我个
1: 人认为就是年轻人，你所谓的少年，少年其实应该知知止，成年人就是岁数更大的人，反而要要涌进。就是我们这个社会，更多的其实是现在都是老头啊，会劝你，让你别这么干了啊，这什么这那的。你看我这都一辈子了，我不是也就这样忍忍过来了？吗？对对对，但其实这都恰恰反了、啊，就孩子在那天天在这儿要要争吵，这我觉得。黄之峰那种在这儿争取课堂的这种正常的自己自身的利益，我认为非常好。但是再跨一步就过界了，因为你在没有成熟的认知这个世界、认知这个成年人的游戏的情况下，贸然的进入政治就是一件很危险的事不仅是自我毁灭，可能会给别人带来巨大伤害的一件事这个是应该是在你更有主张和经验之后才应该去去做的一件事儿。但是反而是一些年纪更长的人，你不能天天想的是蝇营狗苟之事，就像里边那。债什么的，对吧？天天想的是怎么给自己弄政，捞取政治资本，是吧？嗯完了，把别人当成政治现金，就天天干这种事儿。对你，那你就当不了政治家，你也不配当一个政治家，对吧？所以，你年长的人反而应该勇进，他应该去照顾孩子嘛。怎么能老让孩因为要知道，就是历次运动，不仅是我们啊，很多地方就是拿学生当枪使的，因为学生最好煽动嘛，对吧？让学生们去搞，就搞出事儿了之后，后边人才决定我们这回要不要出来主动承担。那学生，所以少年反而应该反思这件事儿。我们凭什么要当？不，能说我们了，就是你们凭什么要当成年人的枪呢？对吧？啊、嗯，而而真正的成年人才是真正要斗争。您他妈自己上，对吧？对，别老指
0: 着别人在这儿，就是别老说自我牺牲，完了之后就屈服了，是吧？就是说的。<笑>前面后边说的都特别理直气壮。嗯、小赵这个片
1: 子到现在，你看赵静，我们现在就好多小粉红也一样。你年轻的时候，你去喊“还我船长”也好，是“还我河山”也好，你喊半天就没没人理你。需要用你的时候，对吧？给你来个什么微博，是某某个什么,什么？共金的、嗯，发个微博就嗨的不行不行的了。完了以后，你真正要是如果有一天你面临了像小赵那样的情况呢？嗯，微博会不会帮助你呢？共青团会不会帮你呢？对他一定会帮你吗？嗯、对吧？你你得
0: 反思的是这个问题。所以我们要理性的回归生活
1: 。嗯，对。
0: 我其实记得有一个细节，就是当我看完这片子回去再过一遍小赵的时候，当时小赵也阐述了他当时穿上军装上街去挥舞红旗去喊。嗯还我钓鱼宝岛的那样的一个动机，他就说他上街组织，他也组织一个游行。如果你要注意的话，是他组织了他们平遥学生摄影协会，他好像也有一个协会，平遥摄影学生协会<笑>。啊、哎呀、啊，这个一下子就好像高下立判那样。然后他组织上街，然后去喊那个钓鱼宝岛。他说我的这个上街说要上街争取权益，就是从五次运动汲取的经验。感觉好像这个就更中二一些，你听起来更中二一些。然后感觉我是从五四汲取经验之后，民众的态度确实在那个时代。刚才我们也提到了，就拿他当个笑话嘛。他当时在穿军装的时候，你看游人的反应，其实就是可能你刚才说的大部分人的反应，就跑那儿去摆一个耶，然后在那儿照相，就是拿你当逗逼。就是在游人看来，你这么群情激昂的。抗日也好，怎么样也好，跟我们在大街上遇上一个逗逼，啊、呃，遇上一个其他的 cos 是差不多的。赶紧，我跟这这哥们儿合一张影，什么之类的，就这种感觉。然后，另外一方面，其实你会发现，他开始确实是在说这个人物可能真的是无知的，就是他对于，就比如说二十七年前那个八九年的、啊，他其实是完完全全啊，好像是个反腐，但好像也最后就给遣送什么，然后最后落到的是所以。那届大学生的就业就没有太落实，你看，这就是他的一个对这个事件的一个认知，好
1: 像是反腐问题。
0: 对，好像是反腐问题，然后所以最后那届大学生的就业状况就不太好了，就是所以你会发现，其实就这一句就足够了，你就能够明白，哦，原来在那样一个时代，他。的历史和对于这个中国现状的认知到底处在一个什么水平？但是在香港那边，市民真的支持，还有这个空有这个空间，有这个土壤。某种程度上，我们也得踏踏实实说，这是不是也代表了可能？呃，在中国，其实大部分的民众，这就是游客心态。操呀！你看呀，你看，这对吧？就是说，这是犬儒。我们可能确实在面对少年的时候，我们可能更多一，要不然就是打压二。就是当猴耍，这是一猴猴戏呢。我跟人家合个影，就是这个可能确实是大陆现在的一个悲哀吧。我觉得对，对对于小赵来说，我们再回去去想他那个纪录片，你不觉得他从上大学开始也是有一个对于成人世界的一个一个接纳的一个过程？从这方面来讲，我觉得和黄之锋这个片子是很相像的。在这方面，他们又达到一个殊途同归。就说小赵的幻灭馆可能是薄熙来事件。和强拆事件让他第一次知道了成人世界不是他想象的那个样子，然后也从切实的切肤之痛上感受到了这个成人世界的一个残酷。而黄之峰这边其实何尝不是呢？对吧？就是说，战中运动是他的切肤之痛，然后呢，绑架事件是他的博王事件，虽然跟他没什么关系，但是他感受到了一个巨大的政治的对于他们这样的一个地区的一个变化。在这样的一个,一个上面，我觉得确实它有一个实际层面的啊切肤的一个感觉，又有一个理论层面的一个幻灭。这个事儿就是，你当青年人或者少年走
1: 上街头去摇旗呐喊的时候，那些成年人反而蝇营狗苟、冷嘲热讽的躲在背后对。对，当少年头破血流、满身这个创伤回到家中的时候，反而是成年人会立声出来去。指责完了以后，告诉你所谓的规矩和正义，这就是这世界荒谬的地方，你知道吗？成
0: 年人都是键盘侠，你对对,对吗？他们就，
1: 而且不光是，他们是心机婊加键盘侠、哎，你知道吗、哦？对，他们会在后边去观望，去去去那什么，所以这就是这就是世界的这个荒谬的地方嘛，不光是中国，还是。大陆还是香港还是外国，这就是在哪儿可能都有这
0: 种。所以到最后还是那句话，我觉得他强行起范儿也在这儿。其实他到最后，他所面临的这个政治压力不再是他一二年所能争取的那个政治环境了。香港的政治环境也逐渐的在收紧了。呃，这个片子到最后他没有实事求是。如果你真的实事求是去交代出这些人，他其实可能抗争的空间和抗争的手段可能会越来越小、越来越少的时候。我觉得反倒会激起，哪怕不是香港人的其他人的一个。同情心。那在这样的角度来讲，我觉得才你这个纪录片的这个论调才会更加的呃，争取更多的人，才能说服更多的人。我想说，策略式纪录片没有错，但是策略式纪录片才最该讲策略。你这个片子不太讲策略太多，对，也正是因为它漏洞多吧，我们能看到很多问题，看到很多问题，啊、然后能就因为这是我们国家的事儿，所以对。但是我我想说一点，就是说在小赵的那里面，我们看到的是一年前我。我们也聊过那个事情，可能小赵他的爱国都是纸上谈兵，但是黄之锋之所以上来就觉得让大家觉得一下子跟我们所有大陆的年轻人都不一样，在于他不是纸上谈兵。你说小赵上街喊“还我船长，放我船长”的时候，你会觉得这是特别就是抽象和跟他没什么关系的人，就很容易因为一两件事情他就不再关心“还我船长”这个事情了，但是。黄之峰他关心的东西真的是跟他有切肤相关的，反倒是他到最后，就像我们说，他最后他说我们要为了香港的自由而奋斗，直到香港变成了曾经的香港而已。你会发现这些就全都是口号了，就是香港的自由是到什么标准就是自由了，对吧？我在我大陆人看来，你现在就已经特自由了，对吧？我们都他妈不是特别自由呢，你你还要争取什么？或者你说直到香港？还变成香港那一刻，那他你眼里变成的那个香港是什么样的香港？是港英时期的香港，港英时期香港还分彭定刚时期和最初的 A 计划所在的那个时期，那是哪个时期？你这个是非常抽象的一个东西，所以你会发现他到最后反倒虚无了。某种能量，黄之峰变成了小赵的开始。嗯。这你不觉得吗、嗯？是这意思，就因为
1: 我就觉得那个他身边那个胖子是简直了，就让你觉得太可笑了。因为站在黄之黄之峰旁边，他一直在说这什么我们要恢复以前什么什么自由还是什么？你怎么能谈得上恢复呢？对吧？都不说脱离了中国，你脱离了英国也是，就是你脱离了任何一个大国的政治框架，香港是什么？嗯嗯，香港怎么可能有今天，对吗、嗯？这是做人得凭起码的良心的问题，对吧？完了，你就要恢复你哪儿，你什么时候有自由？有的时候就是你你理性的去思考问题和审视问题，这个是真是最重要的一个事儿。当然，我们觉得这事儿啊，你还得问问这个不理性
0: 的人，<笑>也不能说不理性的吧，就是真的是摇旗呐喊过的人。对，来来，海老鼠啊，其实之前如果听过我们马后炮，应该知道他是当年在反日游行的时候，也是在广。广的一个组织者是吧？小泉时期啊，呃、是也是保钓吧？还我钓鱼宝岛什么之类的、啊，哎，类似于放我船长啊、呃。然后呢，现在就变成了，起码每年有两个月就变成了呃比较正常的一个形态。对对对对对啊、呃！你跟我应该聊过，就你其实没有什么太大的政治立场的转变，你只是有些时候叛逆，对吧？就是说，大家如果都左，那我就要。故意右一下，然后大家如果都右，我靠，我就要故意左一下。就好像我看到你最近聊奥运的时候，就是比如说一二年奥运，大家要是都骂金牌体制，哎，我就要肯定一下。然后这次感觉大家又又都拥护回来了，那不行，我要说两句，是不是这个感觉？对对
2: ,对对对，有一个词也是在一篇报道上看来的，叛逆和叛逆之叛逆。啊，挺好的，就是说，你对一个主流意识形态所谓右了，你就对主流意识形态形成一种叛逆，那就右了吧。如果我说说我们现在的语境啊，然后如果你身边的人每天都是这样，你很烦啊，然后你就叛逆，就叛逆，那你那你就偏左去了。因为特别是我在南方的媒体啊、呃，那么多年，身边肯定全是自由派啊,啊，全是自由派，那就也挺反感的啊，就就就觉得怎么每个人都异口同声了。当然，我进入这些媒体之前呢，我我确实是那种是一种青春荷尔蒙的行为。包括反日，包括台湾回归啊！我记得在佛山工作过，参加过一个英语讲，那个老师是个美国黑人，哦、然后我就不知道聊起什么来，我就说、哦、梦想，个人梦想，哦，个人梦想，想、啊啊。对，不得先。啊，收复台湾，我个人梦想。然后那位黑人老师就很震惊，这对你真的很重要吗？哦、我说很重要，<笑>但是现在我是这次是坐长荣航空回来的。啊<笑><笑>这就，但是我不能说我的就有什么鲜明的立场，没有，没有，所以我就觉得一种犬儒吧，犬儒，一个是说随着年龄增长什么的，这是一种、嗯、生活必然选择。像我接触过的一些欧洲的年轻人嗯、呃，不好说左右，他们是拥护一种。国际大家庭就是拥护地球村、嗯。我在安特卫普的时候住过一对小情侣家，女的是安特卫普本地人，男的是委内瑞拉的钢琴家。嗯、呃，安特卫普 A 开头嘛，他施展设计的那个 A 是四散的光芒，就是吸收全球各地的美食文化，呃，让大家自由恋爱。他就觉得这样的社会很美好。但他跟我说完这些之后，他也突然来一句：“他说，他说以后我工作了，如果我财富情况还比较好，我知道我会变。”我知道我会可能对有些移民难民来抢这样的资源，我现在我现在不会觉得是有问题的，但以后随着我有了利益，我觉得他自己有这个意识，这些都是会变的
0: 。对，所以那个董方卓没在那儿提出来嘛，对吧？哎、当然，我想想到一个事儿，就是接着你的话说。我是在格鲁吉亚的时候碰到了一对那个应该是捷克来的这个母子，然后呢，那个当时是12年的时候，应该是哈维尔前总统去世不久，然后我就一听说他们是捷克，我就跟他们聊，我说那个哈维尔总统去世的时候，我还去驻中国大使馆去调研了一下，然后他们就很震惊，然后那个就说其实那个你知道两国国情是不一样的，然后哈维尔在我们这儿就是你要明白一件事。他当总统之后，他就把我们的边界放开了，然后就有很多那种呃越南还有中，就他马上那个 Chinese 那个词没说完，然后就马上意识哦，对我在和一个中国人说话，就收回去了，然后就说主要是啊、呃、越南的黑帮，然后就。通过边境就涌涌进来，然后给我们带来了很大的生活和这个社会上的困扰。就说并不是他的那些理想上的那些教条，就很好的执行到了我们的国家或者怎样怎样。对对对对对。然后其实我觉得那个也是很有意思的一个，就像你说到的这种，这也是一种东西方差异。其实本来左派跟右派在中国内地和海外就不是一个系统嘛。对对对。
1: 对，我觉得刚才海老鼠说的就特别好，就是因为其实大部分人左右无所谓，他跟他的生活根本就不搭嘎嘛，对吧？就是他没必要非得给自己贴一个标签但是其实特别重要的就是说，你通过小赵这一片子，包括我们身边的人来讲，最重要是你这一个人呢，有没有一个理性的精神，就是你能不能去追问一下，比如说小赵那边还我这船长什么之类的，放我你哎对，放我船长，你你你是不是问问，就是他们怎么被逮的？当然，比如说。南海，咱们肯定是不能这个卖卖国，是不是？寸土必须不让。但是你是不是也问一问，为什么会出现这种争端，或者怎么样？当你都了解之后，你会有一理更理性的看待，你不会那么激愤，就是穿身军装就上街了。
0: 这个我觉得其实是小赵这种人给我们的一种启示。对，对嗯，聊到最后，我们也觉得还是最后回到一个问题吧，就是我为什么说喜欢把这两个片子，或者说我觉得需要把这个片子在。六一儿童节刚过，对吧？我们在这样的一个合合适的时期，就是因为他正好是少年，就是说他跟儿童节，他就是他确实是有这样一个时间上的。那么我就是说，尹邢也谈到了，好像你觉得少年哈应该还是要克制，对，是吧？还是要有一个。但是我我在想呢，可能对于在大陆的朋友来说，我觉得有的时候还是你有。利益需要去争取的时候，还是应该要发声。对对对,对，就是该争取你自己的切实的看得见摸得着的利益，那不能放手。对
1: ，但是去那些别人告诉你的道理之止，没错。我我是，咱们就不说别的，咱们就说百年前的五四运动，我们今天反思。都很有问题，对不对？对都有
0: 巨大的争议，不不能说就跟小赵似的，感觉这对于光明的运动，我们就直接要要学他一样上街，不对,对,对，我我觉得从我个人的感
1: 觉来讲，更别提更后世的一些，我们时期的一些运动，对
0: 对对，对,对,对,对、哦。我确实是觉得放火传教啊这些事情。哦哦
2: 谁优？